0: C'est toi la radio? Il y a déjà encore plein de monde à chaque fois. Merci d'être fidèle au poste. Ici Mara Vega. Alors, qui est-ce? Il y a Perseus. Bonsoir à toi, Perseus. Anaël, euh, coucou Thomas. Bonjour, dinosaure. Super pseudo. Voilà, magnifique. Bienvenue à toi. Et euh, j'espère que ça te plaira. Pour euh, voilà, je vois première fois sur le chat. Donc, j'espère que tu seras. Euh, que tu seras heureux ou heureuse ici euh, à écouter euh, mon invité du jour. Euh, Plumilu, coucou à toi, j'espère que tu vas bien. Et Tom Cusor qui est ici, l'invité d'il y a 15 jours maintenant. Ouais, 15 jours. Donc euh, là, la, la rediff est toujours sur, euh, sur notre Twitch. Euh, donc euh, je vous invite à aller voir et c'était super cool. Donc Tom Cusor qui est ici. Et euh, qui, est, qui commence à être euh, un petit peu accro à Twitch. Hein. Je le vois un petit peu popper sur quelques chats par-ci, par-là. Ça fait plaisir. <rire> et Narcisse, coucou Delphes, et bienvenue tout le monde. Tout le monde arrive. Aujourd'hui, c'est un petit peu... Enfin, euh, je, je suis super contente déjà parce que bah, l'invité est trop cool. Je, on va lui dire bonjour dans un instant. Mais surtout, euh, je me suis rendu compte ce week-end que c'était la 50e interview de C'est Toi La Radio donc cinquantième euh, sachant que cette, euh, rien qu'en 2022 on en est je sais pas à 15 peut-être, attendez je sais pas mais beaucoup <rire> donc, euh, donc voilà je suis vraiment heureuse et merci encore d'être de, de, de plus en plus nombreux et nombreuses euh, euh, chaque semaine pour, euh, pour écouter des super artistes euh, papoter avec moi, euh, en espérant que bah, voilà, ça vous plaît tout le temps ce format de bien deux heures de, de papote avec, euh, avec de chouettes gens, et, euh, et voilà, donc on va essayer de continuer, on passe à mon invité du jour, aujourd'hui je reçois San Deuil, bonjour San Hello, coucou tout le monde! <rire> Est-ce que vous l'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Déjà, c'est toujours la question un petit peu. Euh... JJ! <rire> JJ pour les 50 ou JJ pour On entend bien? Non, je pense que c'est pour les 50. Oui, mais il y, y a plein de gens. Coucou Dino! Mais oui! Ça fait longtemps! Hello Narcy Dino, tu connais, donc ça vient de chez toi? Oui! <rire> Nous qui en plus on avait fait un, un live de sa session tatou. Oh trop Coucou. bien Oui c'était hyper chouette, c'était hyper hyper chouette. Mais c'est vrai, oh, bah, c'est trop cool. Je sais, je bah non parce que là ça fait longtemps toi que n'as pas streamé donc euh, les rediffs à part si tu les as mis en temps fort, euh, ah, je pense. ça n'existe bah... plus peut-être peut-être sur ta non, chaîne je YouTube il y a
1: toujours les euh, ouais j'ai fait des time lapse avec les euh, avec certains lives ouais. parce que je trouve c'est euh, le genre de contenu que moi j'aime bien regarder. Donc du coup, je m'étais dit peut-être que ça plairait et c'est vrai que j'ai des clients qui ont débarqué en disant j'adore tes euh, tes time lapse de, de dessin, c'est trop bien. <rire> mais Donc, oui, c'est cool, trop cool, c'est tant que ça fasse plaisir. C'est vraiment Donc, euh, chouette. Je... <rire> Donc, ouais, sur YouTube, toujours mais
0: ouais. euh, bon, mais on va en parler de, de toute façon, hein, de, de tout ça et de de tous tes réseaux. Et, et de YouTube justement, si t'aimes bien, si bien le format, on va, on va sûrement en parler. Euh, Club Satire, bonjour pour la première fois sur le chat, bienvenue à toi. Alors j'en profite là pour dire bonjour à tout le monde, mais évidemment pendant l'interview et pendant qu'on discute... Voilà, je ne vais, vais pas couper San. Et euh, donc, euh, désolé par avance si, euh, si des gens vont popper sur le chat et que, voilà, ça, je ne vous mets pas devant. Euh, je, je vous vois et je suis super contente de vous voir à, à popper dans, dans, dans le chat en commentaire n'hésitez pas surtout pendant l'interview à poser des questions à San euh, vous pouvez utiliser euh, vos points de chaîne euh, pour, euh, pour mettre vos questions en, euh, en, su en, en surlignage ça existe, ce mot Je ne sais pas. Mais en avant, en tout cas, vous mettez votre, euh, votre question en violet. Et, euh, et, puis, euh, et puis comme ça, je le verrai. Parce que je ne suis pas très douée quand il y a un peu de monde sur le chat. Et, euh, et voilà, comme ça, ça, me, ça je le verrai du en premier. Et ça sera parfait. Petit coucou en passant. Coucou Jimini, Bienvenue. Merci. Ça me fait plaisir de te voir ici. Bon, je crois que j'ai assez parlé. Ça va être à ton tour, San. D'accord. Avant de te poser la, la question un petit peu rituelle du, de la première question euh, de l'interview, déjà, moi, je, je voulais connaître l'histoire de ton pseudo.
1: Alors, <rire> euh, alors, bah, je m'appelle Sandrine et euh, ah, déjà, et en fait, déjà, <rire> là, mais c'est vrai que depuis, euh, je sais pas moi, depuis que j'ai 16 ans ou quoi, j'ai toujours eu des potes qui m'appelaient San. Parce que euh, je leur le le rappelais à un manga, parce que j'avais une coupe de cheveux chelou avec une couleur un peu extrême, ou des trucs comme ça. Et euh, le deuil, en fait, vient de... J'ai trouvé ce nom-là quand j'ai commencé à tatouer, en fait. Il fallait que... Euh... Bah, je m'appelais San à la base, donc les trois premières années, je m'appelais San. Et euh, quand j'ai ouvert mon shop avec mon collègue... Je, fais, je passe rapidement, parce que je suppose que j'en je, reparlerai peut-être un petit peu oui. plus, plus plus tard de, de la chronologie. Euh, il a fallu qu'on trouve un nom pour le shop. Et, euh, et mon collègue m'a dit tout de suite, oh, tu fais ça, moi j'ai pas d'idée, euh, ça, me, ça me prend la tête et tout. Et, euh, du coup j'ai longtemps cherché, et, euh, et en fait c'est tombé un peu sur... Euh, c'était quoi J'étais à un marché opus puces, la place du jeu de balle à Bruxelles et je tombe sur un vieil album photo euh, de genre, ça datait de 1800, quelque chose comme ça. C'était encore un album photo euh, à C'est ah oui, un de ces truc est qu un de ces trucs qui est construit à la main avec des petits cadres, il y avait encore les noms des personnes écrits au crayon dedans. Euh, C'était relié avec une grosse couverture en velours avec des fleurs surpiquées dessus. C'était un très bel objet. Et euh, à l'intérieur de la couverture, il y avait un, un petit sticker, une petite étiquette, et il était marqué dedans « Deuil au merveilleux, 48, rue Neuve, à 1000 bruxelles bijoux de fantaisie et je ne sais plus quoi ». Et je trouvais que l'appellation « Deuil au merveilleux », je trouvais ça vraiment très beau. Alors ça fait un peu vieux français, du coup euh, j'avais proposé ça à mon, à mon collègue parce qu'on trouvait que « Deuil au merveilleux », ça sonnait vachement bien, euh, que les, les gens ont... Euh, il y a certaines personnes qui vont se faire un tatouage pour se rappeler quelqu'un qu'ils ont perdu. Mais il y a aussi peut-être la question de, du deuil de la peau blanche pour avoir un, un tatou et, et personnalité, personnaliser un petit peu, euh, se réapproprier son corps. Et du coup, c'est devenu deuil merveilleux parce que qu'en demandant un peu un feedback à des copains et tout ça, ils étaient là, oui, « Deuil au merveilleux, c'est quand même un peu chelou. <rire> » Ça fait un peu bizarre. Donc c'est devenu deuil merveilleux. Et, euh, et puis quand j'ai commencé à faire des conventions, parce que les premières années où je tatouais, je faisais beaucoup de conventions, parce que je voulais apprendre et rencontrer des gens. Et euh, ben je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres gens qui s'appelaient San dans les tatoueurs, et pas oh. euh, des mecs, des mecs. Et que du coup, bah, juste être San, j'allais être un peu perdue dans la liste des tatoueurs de la convention. Donc je me suis dit, bon, bah, il me faut un, un, un nom de famille, entre guillemets. Du coup, ben, je me suis dit, bah, San, deuil. Et ben voilà, et, voilà. et c'est tout. Et c'est resté ça. Et c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent la question. Et euh, c'est juste, voilà, je suis Sane Deuil qui vient de, de Deuil Merveilleux. Parce que Deuil Merveilleux, c'est mon
0: shop depuis,
1: euh,
0: depuis plus de dix ans. Et, euh, et voilà, <rire> c'est pour ça que je m'appelle comme ça. Eh ben, <rire> c'est une très bonne histoire et euh, parfait. Il euh, faut vraiment qu'on qu pose plus, plus souvent la, la question des pseudos des fois parce que... Euh, c'est vraiment intéressant et c'est super chouette de, de connaître les histoires des pseudos. Je sais qu'il y a Litena qui est souvent dans le chat qui n'a pas encore popé, mais qui est souvent là, Litena de la télé, qui a sa chaîne Twitch également, euh, <rire> qui veut préparer une émission euh, sur, les, euh, sur les pseudos, donc... Euh, voilà, c'est vraiment trop chouette. Coucou Robin, coucou Lax, dans le chat Robin que j'ai reçu la semaine dernière déjà, c'est passé vite hein, la, la semaine, et euh, voilà, merci d'être là, et vas-y, installe-toi au fond de la salle. <rire> coucou. coucou tout le monde, bienvenue. <rire> du coup, tu nous as un petit peu parlé, voilà, de ton métier et euh, bah, de qui tu es avec bah, ce pseudo. Mais est-ce que tu peux euh, nous en dire plus et nous dire comment euh, un petit peu tu es, tu as arrivé à être, à faire ton travail D'abord, bah peut-être, je ne sais pas si c'est d'abord de tatoueuse et ensuite d'illustratrice, ou alors euh, inversement, tu as d'abord fait de l'illustration et, et ensuite à tatoué Le truc, c'est que je pense que j'ai jamais vraiment fait de l'illustration. Euh, j'ai toujours fait du dessin et j'ai
1: fait des études de dessin oui. et du coup quand j'ai quand fini mes études de dessin j'avais une formation pour être enseignante en, en art plastique et j'ai jamais trouvé de travail <rire> <sympa>. euh... <rire> Oups. Et, euh... ouais, et du coup bah, je me suis mis à dessiner pour le, pour le tatou et c'est quelque chose de particulier de dessiner pour tatouer parce qu'on ne peut pas tatouer tout et n'importe quoi surtout au début quand on apprend on, on galère un peu donc on fait des trucs un peu simplifiés mais euh, du coup, c'est un peu le tatou qui a, qui a changé ma manière de dessiner. Et, euh, et voilà, et mon dessin a beaucoup évolué euh, grâce et à cause de ça. Du coup, je ne sais pas si je peux m'appeler euh, illustratrice. Je sais pas, parce qu'en même temps, moi, je viens d'une école de l'Académie royale des beaux arts ouais. de Bruxelles, où j'ai fait dessin et lithographie. Et le dessin, c'était quelque chose de
0: différent de illustration et peinture. Ah, d'accord. Bon, on va, on va en parler de toute façon. On, comme d'habitude, on, on va partir sur sur un parcours chronologique et on va on va essayer de de, de comprendre et de savoir bah, d'où es, es, es parti pour en arriver à ce que tu fais maintenant. Donc, euh, bah, est-ce que euh, avant euh, ton parcours, euh, ton, t as, t as ton, les écoles supérieures, est-ce que avant ça tu, euh, tu faisais euh, peut-être au collège ou au lycée euh, une option dessin ou tu prenais des cours de dessin ou autre ou c'est vraiment arrivé après euh, après tout Alors depuis, enfin je dessine depuis que je suis toute petite. Ah c'est le fameux le, le fameux le, le moment où tout le monde nous dit euh, voilà j'ai jamais arrêté de, de dessiner c'est ça.
1: Ouais, ouais, c'était un peu ça. J'étais un, un peu casse pied je pense, de ce côté-là. Mais euh, c'est mignon parce que ma mère me dit que quand j'avais, je crois, deux ans et demi, elle m'a montré deux fois comment tenir un, un crayon. Et que, bah, après, j'ai pas arrêté. Et je me rappelle que mon papa, il me ramenait des, euh, des, des boîtes. En fait, il était informaticien. Et de temps en temps, il ramenait des rames de papier, et c'était du papier avec du code qui allait finir à la poubelle, mais que, comme je dessinais beaucoup, bah, ça me permettait de, de me raconter mes histoires et de, de couvrir les, les feuilles avec ça. Et en fait, très tôt, j'ai voulu commencer à apprendre, et je ne suis pas très bien tombée, parce que je crois que j'avais 8 ans, et il euh, y a quelqu'un qui a ramené chez nous des dessins hyper réalistes de, de chiens. C'est des portraits de chiens, voilà, en, en, au crayon, et je trouvais juste ça, Incroyable Et j'étais là, what Il y a moyen de faire ça en dessin Parce que bon, bah, moi, je, je dessinais dans ma, dans ma bulle mes petits trucs, tu vois. Mais, euh, mais quand j'ai vu revenir ça, où ça ressemblait presque à une photo, j'étais là, quoi Il y a moyen de faire ça Mais je veux apprendre comment on fait, par où on commence. <rire> et, euh, et du coup, mes parents, en fait, ont trouvé une, une académie. Je crois c'était une, une académie dans, dans la commune dans laquelle on habitait. Et il euh, y avait des ateliers euh, de dessin. Mais c'était des ateliers occupationnels, parce qu'à 8 ans, il ben, n'y avait pas de cours en fait, pour, les, pour les enfants. Donc en fait, je me suis retrouvée euh, dans un atelier avec genre, 30 gamins. Et euh, le cours, entre, avec des gros guillemets, c'était que il y avait un, un, un bol de fruits sur la table et la « allez-y, dessinez-le ». Ou des masques africains, il euh, y avait aussi des caisses avec des, euh, des reproductions de, de peintures égyptiennes. Et du coup, on pouvait les recopier. Mais du coup, si tu demandais à, à la prof de t'expliquer comment on dessine quelque chose ou quoi, je me rappelle qu'elle expliquait super mal, qu'elle ne comprenait jamais <rire> rien. Et qu'en fait, elle se décourageait très vite parce qu'elle se disait que de toute façon, on était des enfants et qu'on ne comprendrait rien. Et, euh, et c'est vrai que j'étais très déçue et que je m'embêtais un peu. Parce que ben, j'étais là pour apprendre et au final, j'apprenais rien. Et j'ai arrêté à un moment donné parce que ben, du coup, je faisais en cours ce que je faisais chez moi. C'est juste que j'avais accès à, à d'autres outils. Mmh. Moi, chez moi, ben, j'avais, je sais plus, un, un bic ou un marqueur et je dessinais, je me racontais des histoires comme ça sur papier. Et euh, ben, du coup, quand j'étais en cours, j'avais de l'encre de chine et une plume, ce qui était très chouette. Hein, C'était très chouette de pouvoir tester ça. Mais du coup, je faisais comme à la maison. Donc, j'avais 8 ans. Donc, je dessinais euh, des, des licornes et des pégases et des fées et des machins. Et, et je faisais ça, en fait. Il y a un jour où... Euh, il y a 4-5 filles du, du cours qui sont venues me voir et qui m'ont regardé dessiner et qui se sont moquées de moi parce que je dessinais des faits. Et mmh. j'étais là, ok, on en est là.
0: On en est là à 8 ans, hein. on, est, on rappelle, c'est ça À 8 ans, à 8 ans,
1: ouais. 8 ans, ouais. Et puis en fait, la, la prof est arrivée et elle s'est jointe à elle. Ah. Et elle était là, euh, oui mais bon, quand même, on quand même passer pas notre vie à dessiner des faits, quoi. Et j'étais là, ah ouais, ok. J'ai pris mes affaires et je me suis cassée du cours. Et je me rappelle que c'était un cours du soir et que la, le, le château, enfin, en fait, l'espèce de grosse baraque dans lequel se, se donnaient les cours, il y avait un parc autour. Et je me rappelle que ben, j'avais 8 ans, j'étais pas censée être toute seule dans la rue, à attendre que mes parents me chercher, que je m'étais cachée derrière un arbre, <rire> attendant qu'il soit l'heure. Et du coup, euh, j'ai attendu que, enfin voilà, mes parents sont venus me rechercher et euh, ma mère m'a demandé comment ça avait été. Et j'étais là, je lui ai dit, je ne veux plus jamais y retourner. C'était ah ouais. juste, je, j'étais, j'étais c'était « Comment est-ce que tu peux te moquer de quelqu'un ?» Je ne comprenais pas, tu vois, parce qu'il n'y avait rien d'intéressant à faire à ce cours, et du coup, je faisais ce que j'aimais, et on se moquait de moi juste à cause de ça. Et du coup, j'étais vachement découragée de me dire, tu
0: sais quoi, c'est bon, fuck it, quoi. j'apprends ouais. rien, je sont en, plus, en de ma gueule,
1: et euh, je ne pas l'intérêt.
0: C'est clair, et surtout que la, la prof s'est joint au, 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 au chic et se moquait de toi. C'est ça, euh... un truc d'injustice, je ne comprenais pas. Ça t'a un peu dégoûté du dessin Non, ça non. Ça non, parce que
1: euh, non. Après, bah, après, j'ai grandi, je suis passée en secondaire, donc du coup, on a plus de travail euh, à l'école, les devoirs, tout ça, donc on, on dessine moins. Et je me ouais. rappelle que quand j'ai 15 ans, j'ai une de mes potes de classe, euh, Florence, Florence, qui a décidé de partir. nous <rire> Florence, coucou, ça coucou. fait longtemps. Euh, Florence, en fait, elle est partie pour faire Saint-Luc. Ah, elle est ouais. partie pour faire une d'art. Et du coup, on se voyait de temps en temps. Et puis du coup, elle me, elle me montrait ses cours. Et j'étais là genre, oh, mon Dieu, mais c'est ça que je veux faire. Qu'est-ce que je fais dans une école catholique Je m'emmerde <rire> Les gens me font chier, <rire> je veux aller là-bas Et du coup, je me rappelle que j'ai beaucoup discuté avec mes parents. Et euh, j'étais là genre, mais c'est ça que j'ai envie de faire. J'ai toujours oui. eu envie. Et, euh, et du coup, mes parents m'ont dit, ok, écoute. Le truc, c'est que si maintenant, on te passe en école d'art, si à 18 ans, quand tu sors... Tu changes d'avis et que tu décides que tu veux être avocat ou médecin, eh bien, en fait, tu ne seras plus dans la bonne filière que pour faire les études que tu veux. Mmh. Donc, ce serait mieux que tu restes dans le général et dans l'école où tu es euh, actuellement, dans ce système-là, pour que tu aies le choix plus tard. Et du coup, évidemment, j'étais déçue, mais par après, j'étais je, je très reconnaissante d'avoir fait ça. Euh, parce que, en effet, euh, j'aurais pas pu faire l'Académie royale des beaux-arts par après si j'avais changé de, de filière et que j'avais été à Saint-Luc. Parce qu'il y, euh, y a le général et puis il y a le technique de transition et on n'a pas accès aux mêmes écoles quand on est diplômé de l'un
0: ou de l'autre. Ah ouais, et même si. Alors, Saint-Luc, bah, du coup, tu aurais appris euh, les arts. Euh, ouais. Et si tu voulais aller dans, même dans une filière après euh, artistique, euh, c'était compliqué alors que tu avais déjà commencé dans un. Dans un cursus artistique. Je pense que ça aurait limité euh,
1: mon choix d'école. Ah ok. En fait, parce que euh, l'académie, comme je crois la Cambre, c'est euh, plus une des écoles qui sont au niveau enfin, universitaire, j'ai envie de dire. Mm -hmm. Je suis pas sûre. Hein, je dis pas des grosses conneries là, mais euh, mais voilà. Et en fait, ce que j'ai, ce que ma mère a fait, bah, si tu veux, ce que tu peux faire, par contre, c'est que tu continues l'école dans laquelle tu es, mais tu peux faire des cours du soir. Ah. du coup, je suis retournée dans l'école où j'avais été. Mais comme j'avais 16 ans, j'avais droit à des vrais cours. Mmh. Et, euh, Avec la même prof et... Non, ce n'était pas, ah. <rire>
0: bon, pas la même prof. Huit ans plus tard, mais bon, quand même.
1: <rire> mais du coup, j'avais cours du soir. J'y allais sûrement trois fois par semaine. Et mmh. je pouvais y aller samedi aussi. Donc, j'étais souvent fourrée là-bas. Pour... On faisait beaucoup de modèles vivants, en fait. Et du coup, ouais, j'ai fait du modèle vivant pendant deux ans. Donc, mais euh, du coup, c'était c'était une école du soir, euh, c'était oui. l'école d'art du coup. Oui, mais donc...
0: pendant que tu étais au lycée, pardon. Oui, pardon, j'ai euh, du ouais. mal avec lycée et collège chez vous, parce que moi, c'est ah, juste oui, l'école secondaire, ouais, c'est de vrai. 12 à 18 ans, et du coup, je sais jamais à quoi ça correspond ah, avec le, le oui, mais c'est oui, moi qui devrais m'adapter. Alors oui, effectivement, donc euh, c'est donc secondaire. Euh, oui, pour... ouais, les secondaires en fait. Donc, donc, dire, donc ouais. vous, ouais, c'est le même établissement de 12 à 18 ans oui, c'est ça. ça. Alors, ouais, euh, ouais. En, en France, il y en a quelques-uns, mais on, on sépare quand même entre collège, donc de, bah, de 12 à 15 ans, 15 ou 16 ans, 15 ans, et après de 16 à, à 18, euh, quand, quand tu n'as pas redoublé euh, ou, euh, ou quand tu, euh, tu n'as pas sauté des classes, évidemment. Euh, donc, euh, voilà. OK, mais, mais c'est vrai que le, le cursus n'est pas la, le, le même, donc euh, désolé. Ouais. Euh, non, non, pas <rire> et, euh, et donc tu disais quand même tes parents, enfin ta maman et tes parents ont été très terre à terre ils t'ont expliqué le, par A plus B euh, voilà euh, ok tu veux faire ça euh, mais euh, voici les options et euh, ça serait mieux que tu fasses comme, ce, comme ceci ou comme cela euh, ils ont quand même été hyper euh, compréhensifs et ils t'ont soutenu sur, sur ton choix d'école et de, et de cursus ah oui complètement Complètement. Jamais, euh,
1: ils n'ont jamais, euh, jamais essayé de me décourager dans le fait de faire des, des études d'art. Ça, euh, je suis euh, très, très reconnaissante, mm -hmm. parce que je sais que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Ouais, oui. Et, euh, et c'est drôle, parce que ce qui... moi, c'était une copine de classe qui me disait que j'étais trop intelligente que pour faire des études d'art, et que ça ne servait à rien de faire des études d'art, et que je ne devrais pas faire ça. Ah, ok. J'étais là, what <rire> Euh, on ne va pas de la même planète, toi et moi, quand <rire> même. Merci de me trouver intelligente, mais euh, faire les arts ne veut pas dire qu'on est bête ou que c'est quelque chose d'en dessous du reste. Je ne suis absolument pas d'accord avec ça. parce que enfin, non, Je trouvais ça assez aberrant. Et, euh, et au final, bah, de, de faire des études d'art, bah, je me suis rendu compte que bah, c'était... C'était pas ce que j'imaginais. J'ai mmh. appris beaucoup plus de choses que, je, que ce que j'imaginais. On avait des, des cours de psychanalyse, des cours de philosophie, ah ouais. en plus d'avoir
0: histoire de l'art et tout ça. Et fin... Mais euh... Enfin, bref. Bon, on va, on va en parler de toute façon. Comment on fait pour rentrer euh, donc vas-y, Académie Royale, t'as dit Attends. Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles. Des Beaux-Arts de Bruxelles. Euh, comment on fait pour rentrer dans cette école C'est sur dossier C'est une demande C'est euh, un concours euh... Il y a deux semaines, d d deux semaines d'examen d'entrée. Deux semaines d'examen
1: Deux semaines okay. d'examen d'entrée. Euh,
0: Et ouais. euh,
1: en fait, ce n'est pas si terrible que ça. Dans le sens où euh, j'avais discuté avec le chef d'atelier qui me disait juste, c'est juste pour, savoir, pour voir si vous savez dessiné. Parce qu'il m'a expliqué qu'il y a entre 15 et 25% de la population qui n'arriveront jamais à dessiner. Le dessin, c'est quelqu'un qui peut s'apprendre, tout mmh. le monde peut apprendre, mais il y a des gens qui, juste, n'y arriveront jamais. Il y a un truc où, voilà, ça ne marche pas. Et c'est vrai que dans, dans mon examen d'entrée, on était, je crois qu'on était 25, il y a un gars qui, au bout de deux semaines... Où, en fait, les deux semaines d'examen d'entrée, c'était un peu le, le, le prélude à l'année. À hein. royale mmh. des beaux-arts, ce qu'on faisait en dessin, c'était que tous les matins, on faisait du modèle vivant pendant trois heures. Et puis l'après-midi, on avait des cours théoriques et à côté de ça, on avait de, des exposés, des trucs et tout ça. Mais tous les matins, on faisait du modèle vivant, donc des grands formats, un mètre par 1 mètre cinquante, et il y avait des modèles et, euh, et voilà. Et donc, on dessinait ça. Et le truc, c'est qu'il y avait un gars qui venait de qui venait de Russie, il me semble. Euh, au oh ouais, bout il de a... deux semaines, il, il nous faisait fait... toujours des petits carrés. <rire> D'accord,
0: il avait fait de la Donc, route je... et il avait une idée en tête, peut-être, à apprendre à faire ouais, des voilà. petits carrés. Il,
1: avait envie de... il avait envie de venir en Belgique et du coup, il voulait faire des études en Belgique okay. et le, le... le dessin, c'était un truc qui lui plaisait. Bon, après, je sais que comme il n'a pas... pas passé l'examen d'entrée, il est allé faire du droit ou un truc comme ça. Et du coup, on s'est dit, bah, c'est peut-être bien qu'il n'ait pas fait de dessin parce <rire> il a complètement changé de filière. Mais, euh, mais du coup, les deux premières semaines, on avait un peu, on nous, on nous expliquait les bases du, du dessin de, de modèle vivant et du coup, comment prendre les mesures. Si on a une aiguille à tricoter, tu tends le bras, tu regardes, tu, tu compares différents éléments du corps pour avoir tes proportions. Et lui, au bout de deux semaines, il nous faisait toujours des petits carrés. <rire> et on avait. Enfin, je crois que tout l'atelier est passé
0: pour essayer de lui, de lui expliquer, de lui donner un coup de main. Et juste, ça ne collait pas. Le mec ne savait pas dessiner. Il n'avait avait, il peut-être pas envie. C'était peut-être juste une excuse d'être. Euh, de venir là. C'était payant cet examen d'entrée. Parce que je sais que nous, en France, on a certains concours euh, pour, pour d'autres filières, hein, pas du tout artistiques, qui sont, euh, qui sont payants, comme bah, bon, infirmière, bon, etc. Bon. Pas, ah, du tout. pas du tout. Je me rappelle pas du tout. Je sais pas. Je ne me rappelle ah. pas. J'ai pas l'impression. Donc euh, non, mais peut-être Peut-être c'était euh, peut un. s'il était là pour, pour ses études et, euh, et il venait de Russie, c'était peut-être un, un voyage Erasmus et il était obligé. Enfin, voilà, y a peut un... Alors, je sais qu'il avait
1: besoin d'être pris quelque part pour voilà. pouvoir rester en Belgique. Mmh.
0: Ouais, peut-être euh... qu'il oui, s'était dit que le dessin
1: c'était la solution de facilité mais qu'au final c'était pas si facile que ça parce qu'il n'y arrivait pas et que, <rire> et que voilà c'était mort, mais, euh... mais ouais et c'était la première fois que je rencontrais quelqu'un qui essayait qui en effet n'arrivait pas à dessiner parce que nous ce qu'on avait... qu nous avait dit et ce qu'on a tous remarqué oui. c'était que quand tu dessines tous les jours tu fais rapidement des progrès oui. en tout cas au début tu regardes ton modèle vivant du premier jour, tu regardes ton modèle vivant deux semaines après, euh, tu as l'impression que c'est pas la même personne parce que tu, tu fais des progrès très vite. Tu comprends des choses, tu apprends très vite et euh, tu peux beaucoup mieux composer euh, ce que tu vois. Et euh, bah voilà, lui, c'était
0: pas le cas. Donc, euh, donc voilà, c'était deux semaines d'examen d'entrée. Si ça se trouve, vous avez raté le nouveau Mondrian et vous ne savez pas. Peut... Mais oui, mais voilà, <rire> c'était un génie, on n'a rien compris.
1: quoi. Parce que c'est vrai que l'atelier dans lequel on était, c'était… Euh... moi j'étais un peu perdue parce que euh... je pensais qu'on allait apprendre des techniques et en fait on ne nous a jamais appris de technique. Ah d'accord. On nous a jamais appris… À... alors le dessin, ça euh... englobait tout, tous les matériaux sauf la peinture à l'huile. La peinture à l'huile, c'était pour l'atelier peinture, c'était un truc tout à fait à part. Mais du coup, on pouvait tout utiliser. Du dessin, euh, du, du fusain, des crayons, de l'encre, de l'acrylique, de mm -hmm. l'aquarelle, des pastels, gras, sec, tout on pouvait tout faire, sauf de la peinture à l'huile. Mais, mais personne ne nous a jamais expliqué comment faire de l'aquarelle, par exemple,
0: ah, de manière purement traditionnelle, ou de l'acrylique. C'était intentionnel, Il voulait que vous appreniez par vous-même, euh, et que vous... Vous, court, vous laissiez court à, à votre euh, fibre artistique ou alors c'était juste que c'était vraiment un manque de cette école, euh, la partie technique Non, je, je pense qu'il y avait une partie, partie pris, ouais. de nous laisser nous
1: démerder pour que justement on l'approche avec notre, euh, notre personnalité, j'ai envie de dire, mmh. et qu'on se les approprie comme comme nous, on le ferait. Après, je sais aussi que l'Académie royale des Beaux-Arts, comme Saint-Luc et tout ça, ils ont une section secondaire et que c'est le genre de choses que les gens apprennent en secondaire. Ah, okay. Sauf que moi, je n'avais pas fait d'école de, de, artistique en secondaire et du coup, tout ce truc-là... Euh, et, euh,
0: et il n'y a pas, quand, pour des personnes comme toi, euh, de, de passerelle avec, euh, avec des cours en plus pour, pour la technique
1: Non, avec... Euh, non. Non. Non, bah non oui. mais
0: après. Euh... En
1: plus, ça n'intéressait pas, euh, pas les profs de nous apprendre comment bien faire de l'aquarelle. C'était okay. pas ça le, le truc. On avait vraiment un atelier qui était conceptuel. Donc en fait, ce qui se passait, c'est que les études, c'était quatre ans. À l'époque, c'était pas encore des masters et tout ça. C'était deux candidatures et deux licences. C'était juste. En fait, j'ai fini mes études juste avant que le, le traité de Bologne ne passe. Oui, parce que j'ai 38 ans. Donc je suis okay. sortie des Beaux-Arts en 2007. Donc ça, ça date un petit peu. <rire> euh... Et en fait, il euh, y avait quatre années, il y avait un thème par année, il y avait le corps, l'objet, le support et le paysage. Et tous les mois, on avait un exposé, On avait notre professeur qui nous parlait pendant trois heures. Et en fait, il nous expliquait des concepts, mais c'était pêché dans la philosophie et dans la psychanalyse. Et il nous sortait des feuilles de texte et à partir de ce dont il nous parlait, on devait faire des compositions et des dessins euh, tout le reste du mois. Donc on avait le dessin de modèle vivant le matin et l'après-midi on avait nos cours théoriques à côté et on devait aussi produire pour euh, les compos, pour l'atelier. Et c'était ça pendant quatre ans.
0: Quatre ans, voilà, c'est ce que j'allais te demander. Euh, je regarde vite fait le, le, le chat, hein, euh, et coucou Litena qui vient d'arriver. Euh, the you, you, yo, euh, j'ai trop du mal à chaque fois pour dire ton pseudo, je suis désolée, je l'écorche. Euh, les transitions, euh, il ou elle revient sur, euh, sur le moment où tu parlais des, pa des, des passages d'un de, établissement à l'autre, euh, les transitions permettent un passage sans souci dans les unives and co., c'est plus les qualifications qui peuvent freiner et qui te forcent à faire une, une septième. Toi aussi, tu as du coup une septième, ça te parle toi euh, ouais. Oui, je sais que euh, mon frère était passé en qualification, ouais. parce qu'il avait beaucoup de mal à l'école
1: à un moment donné. Et que c'est vrai que s'il voulait revenir dans le transition, il y avait en effet une année en plus à faire. C'est pas le cas, il est parti, il a fait l'électricité, donc il était bien Exactement. en qualification, ça lui plaisait, donc c'était cool. Mais... Euh ouais c'est tout à fait vrai mais après j'avais quand même l'impression que si j'étais en transition si par exemple j'avais voulu faire l'académie des beaux-arts ben du coup ça aurait pas collé à l'époque mmh. alors peut-être que le système a changé
0: entre temps je et peut-être que je dis de la déconnerie aussi parce que je, je sais après on peut, on peut pas tout savoir surtout à une époque enfin à l'époque euh enfin euh, euh, au niveau orientation euh, quand tu quand es jeune quand tu es au lycée ou enfin euh, euh, dans le secondaire du coup euh, ouais. c'est vrai que on dit aussi secondaire hein, chez nous mais euh, voilà euh, ouais. l'angage courant on dit plus euh, collège lycée en tout cas moi mais euh, c'est vrai que enfin tu peux pas tout savoir tu as tellement d'informations euh, qui arrivent donc des fois certaines ouais, passerelles ou certains moments tu peux pas tu peux pas tout connaître donc euh, soit soit ouais ça a changé, soit ça existait mais euh, mais bon voilà il fallait chercher l'info et, et c'était pas c'était pas simple. Euh, ouais. Je vois que Saria dit euh, quel pied trois heures de modèle vivant tous les jours <rire> et il y a Thomas qui fait moi j'avoue que je saturerais de fou. Il <rire> y a deux écoles. il hein. <rire> ah, y, y a des jours où ça se passe très bien, il y a des jours où ta feuille tu peux plus la voir et tu veux. Enfin non. <rire> mais ouais.
1: Compliqué, surtout, ouais.
0: surtout que tu disais que vous commenciez votre journée avec ça à 3 heures. c'était tous les ouais, matins. C'était tous les matins et, euh, et en
1: général c'était une pause pendant une semaine. Ah oui d'accord. <rire> Donc c'était sur le même dessin pendant une semaine. C'est vrai, vrai que moi j'adorais ça parce que pour moi de, de manière générale le dessin c'est... Dessiner c'est résoudre mmh. des problèmes. Et j'ai vraiment pris ce pli là de faire du modèle vivant en faisant du, du modèle vivant et je sais que le truc c'est que moi je dessinais vite et qu'un jour mon prof est venu me voir il a regardé mes dessins il a fait bah c'est bien tu dessines vite c'est cool tant mieux pour toi mais le truc c'est que comme tu as des facilités il faut que tu prennes deux fois plus de temps que les autres pour le faire ben oui. et du coup euh, je, je venais avant tout le monde genre au moins une demi heure avant chaque cours à, enfin à chaque début d'atelier et je me posais devant mon dessin et je regardais et je me disais ok qu'est ce qui va pas pour avoir déjà une liste de euh, qu'est ce que je dois travailler qu'est ce que je dois plus regarder être plus attentive pour euh, pour améliorer euh, pour améliorer mon dessin et ouais. euh, ça me manque un peu le modèle vivant, c'est casse-tête, hein. franchement, c est, c est... il y a des jours où c'est vraiment relou, <rire> t'as juste, juste pas envie. Mais c'est très formateur, vraiment. Tu Maintenant conseilles. je vois que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup perdu et euh, quand je dois dessiner des gens, bah, je faisais ça lui il
0: y a 10 ans. Hein. <rire> en tout cas, ouais, si, si tu devais conseiller à quelqu'un qui apprend à dessiner et pas des carrés, euh, tu, tu dirais ouais, le modèle vivant c'est... Euh... C'est formateur et, et ça permet, comme tu disais tout à l'heure, hein, euh, si, si on fait ça tous les jours, euh, ça permet de progresser assez rapidement euh, dans un premier ouais, temps, en tout cas. Oui, complètement. Le dessin d'observation, en général, en fait. Mmh. Parce que si on s'y intéresse
1: vraiment à essayer de regarder ce qu'il y a autour de nous, comment les objets se, sont les uns par rapport aux autres, je veux dire, on, on apprend pour tout ce qui est euh, la perspective, la composition, comment la lumière vient se poser sur les objets et tout, je pense que c'est hyper formateur, mais... Euh... Après, voilà, moi, j'ai pas fait une école euh, très technique et traditionnelle, donc euh, je continue d'apprendre et j'apprendrai toujours. D'ailleurs, euh, merci à Robin pour les, les références qu'elle a données mm -hmm. dans, le, dans son interview la dernière fois, parce que j'ai
0: plongé dans la chaîne Level Up et j'apprends beaucoup de choses. Content. <rire> ah bah ouais, je suis Comme quoi. Très contente de ça. Moi ouais, c'est bon, mission, a, mission accomplie. Je sais qu'il y a beaucoup d'artistes dans le chat et, et que les, les expériences de chacun et chacune, avec plaisir, chacun et chacune peut être bénéfique pour les uns et les autres et les unes et les autres. Euh, donc euh, voilà, je suis contente si ça, si ça fonctionne parce que voilà, c'est un peu le but aussi de tous de tout ces moments de papote. Sandei Sama, Anto le malin, bonjour à toi. Oh Anto, comment tu vas la cou Et j'ai pas dit bonjour à Satir tout à l'heure. Ça va bien, Anto. Non, non, mais on vous voit même si on voit pas forcément tout de suite, enfin si on n'accueille on on pas tout de suite, euh, sachez qu'on vous voit et n'hésitez pas à poser des questions. Hein. Pour l'instant, on est, on est sur son parcours. Mais, euh, mais voilà, si, si vous avez des questions plus techniques, euh, des questions autres... Euh, que celles que je pose, il voilà. ne faut pas, faut pas hésiter, je, je les poserai je les relayerai avec grand plaisir. Euh, alors le, je, juste je tenais à, de, à dire que le diaporama a, a décidé d'en faire qu'à sa tête, hein. toutes mes photos <rire> sur, le, sur mon ordinateur sont à l'endroit et là elles sont toutes de côté, enfin la plus, beaucoup sont de côté donc je suis désolée je ne sais pas quoi faire donc euh, voilà il va falloir tourner la tête sur certaines photos. <rire> Voilà c'est pas, pas moi hein. c'est pas moi qui est mal préparé. Euh, j'ai regardé mon dossier elles sont toutes euh, dans le bon sens voilà donc c'est trop bizarre c'est la première fois que ça m'arrive à quand l'artbook Tiens c'est une bonne question ça Oh là là un artbook mon dieu
1: <rire> je ne sais pas je ne sais pas c'est euh, ça m'impressionnerait vachement de faire un artbook Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que quand tu fais un artbook, c'est que tu te dis que tu es arrivé quelque part dans ta carrière d'artiste, je sais pas. Et ouais, je sais pas. Et t'as pas encore l'impression que tu es arrivé quelque part Non, mais en même temps, je fais tellement de choses différentes et je m'amuse. Et je vais un peu dans toutes les directions, donc du coup, parfois, je sais pas, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de...
0: Ceci dit, après, il existe des artbooks et des sketchbooks par année hein. tu dis ben voilà de telle année à telle année j'ai fait ça et voilà, ouais, c pas fait. forcément de thème. Ou euh... <rire> sinon, sinon Anto tu vas sur sa boutique, tu achètes tous les prints et une relieuse <rire> et tu les relis. <rire> voilà. Mais c'est vrai que dernièrement j'ai fait les frais d'acheter un, un très bon
1: scanner ouais. et euh, et oh là là ça change la vie. <rire> ah bah oui. <rire> du coup euh, je me dis que ouais faire des prints euh, moi-même déjà d'avoir un, un bon scanner c'est déjà un, un pas vers un, un mieux et que peut-être un artbook du coup d'avoir moyen de scanner moi-même euh, convenablement euh, mes dessins c'est déjà plus facile si après on veut on veut essayer de faire imprimer euh, un ouais. recueil de, de tout ça. Ouais, clairement. Je ne t'oublie pas Anto, je ne t'oublie pas. Ouais,
0: tout <rire> tu, tu te redemandes régulièrement et puis à un moment donné euh, elle va te dire euh, bah ok le mois prochain c'est bon. <rire> Il faut avoir les sous pour en faire un aussi, c'est un sacré investissement. Ouais, après faire un, un système de précommande ou, euh, ou un petit. Oui, peut-être, ça. Parce okay. que le, le truc, c'est que moi, je, la question que je me suis toujours posée, c'est que
1: j'avais voulu faire un livre avec une série de dessins que j'avais fait et que j'avais en partie tatoué qui s'appelle Les échos silencieux. Et j'avais une de mes clientes qui était euh, au beaux et qui faisait de la reliure et, avec, et qui, qui voulait monter une petite maison d'édition avec son copain. Et euh, elle m'a. Et en fait, on s'était dit qu'on allait faire ce livre ensemble. Et je ne voulais pas spécialement faire un artbook avec 500 exemplaires, parce que je savais que je jamais les vendre. Mmh. Le problème, c'est quand tu fais un livre et que tu décides d'en imprimer, même si tu, tu l'auto-publies, euh, tu peux pas juste en imprimer 10. Ça te coûte les yeux de la tête pour 10 bouquins, c'est pas possible. Tu fais beaucoup. Donc si tu trouves un, un site et tout ça et que tu en imprimes, bah, tu en imprimes, je sais pas moi, 200, 300, 500. Et puis, tu vas peut-être en vendre, euh, si tu es chanceux, 60, et puis tu restes avec euh, le, le reste. Qu'est-ce que je fais avec ces livres Tu vois, je me fais un igloo dans mon atelier, enfin, je sais pas, tu vois. Du coup, une euh... ouais, une cabane. Je me fais une petite grotte. Bon, <rire> ça m'irait bien, ça, j'aimerais bien. Mais euh... ouais, et du coup, on aurait dû faire ça ensemble, et surtout que ce qu'ils aimaient aussi, c'était la reliure, et que du coup, il... on aurait fait ce livre à la main. Et oh, j'aimais beaucoup j'aimais beaucoup cette idée de pouvoir mettre la main à la pâte et de construire un objet avec tes mains et en plus j'adore les livres je suis une, une boulimique de livres du coup euh, ça, me, voilà, ça me plaisait énormément et puis il ben, euh, y a eu Covid <rire> je
0: crois que ça a changé les plans de beaucoup de gens et du coup il ben, euh... faudrait faire des t-shirts il y a eu Covid il y a, ouais, a tellement de projets c'est qui... plus Before Covid <rire> ouais, c'est Before Covid Tellement. C'est vraiment ça quoi. Et du coup,
1: Ségolène ben, euh, et son copain, ben, le truc c'est qu'ils étaient coincés en Belgique, ils devaient finir leurs études et puis ils voulaient retourner en France pour être près, être près de leur famille, tout ça. Ah, et oui. Du coup, ça n'a jamais, jamais, euh, jamais été fait parce qu'ils ben, voulaient repartir, ce que je comprends complètement. Quand tu es bloqué dans un pays qui est pas le tien par tes études et puis que tu as une pandémie qui débarque, et euh, tu es loin de tout le monde, c'est euh, un peu flippant. Et, euh, et du coup, voilà, elle m'avait dit, mais si tu veux, je te mets en contact avec des gens de, de, de ma fac et tout, nanana. Et j'étais là, tu sais, enfin, toi, je, je te connais, je t'ai tatoué, mmh. on a beaucoup parlé, il y a un lien qui s'est créé, il y a une histoire qui s'est créée autour de, de ce projet-là. J'aurais du mal à me dire, je vais aller <rire> présenter mon truc à quelqu'un que je connais <rire> pas. et euh, Je sais pas, ça, ça, moins, ça me plaisait moins. Bah,
0: idée, coup, Ségolène, si tu nous écoutes, euh, <rire> faut pas, faut. C'est un chouette projet. Enfin, après, voilà, tu, tu, fais, vous faites ce que vous voulez, mais c'est vrai que c'est un chouette projet. Et, et pourquoi pas un de ces quatre On, on reste branché en tout cas. On va, on va, on va essayer de de voir ça arriver ou pas. Okay. <rire> Alors, on revient, on revient à nos études. Euh, tu disais que ça, ça dure, euh, que c'était un, un diplôme en quatre ans. Tu sors de l'école diplômée. Ouais, tu finis ouais. 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 Euh, Et, euh, et euh, alors, mis à part euh, voilà, tous les cours, toutes, toutes les euh, techniques, enfin techniques, euh, entre guillemets, tous les différents matériaux que tu as utilisés, euh, qu'est-ce que tu retiens de ces 4 ans euh, Est-ce qu'il y a des choses que tu as utilisées, que tu ne fais plus maintenant et euh, que tu aimerais bien euh, refaire Est-ce qu'il y a des choses que tu as, as découvertes et que tu t'es dit ça plus jamais Enfin voilà, qu'est-ce qu que tu retiens de tout ça de ces quatre ans d'études et de ces, euh, de ces moments à, à l'école d'art
1: Alors en fait ça n'a pas été quatre ans déjà, ça a été six, parce que j'ai fait les prolongations. Ah. <rire>
0: comment comment oh. ça fonctionne Tu as, as complètement refait des années ou alors c'était certain, un certain un cours Alors en fait, euh,
1: j'ai voulu compléter ma formation, dans le sens où en fait j'ai fait tout le cursus de dessin et en troisième année on avait, euh, tous les mercredis après-midi je pense, <rire> Euh, on avait euh, cours en lithographie, ah. dans l'atelier de gravure. Et,
0: euh, et moi, j'ai eu un gros coup de cœur pour la lithographie. Ah oh ouais, tu m'étonnes. Euh, J'étais là, genre, waouh Est-ce <rire> que, pour les personnes qui ne connaissent pas, tu peux nous expliquer un petit peu en quoi consiste, consiste la lithographie euh, et, euh, et voilà, et puis euh, les différences, par exemple, avec une... Euh, je sais pas, de la sérigraphie, par exemple. Alors, la lithographie, hein, parce que c'est de la lithographie, la hein, c'est... Oui. Pas gravure, parce qu'en fait,
1: si tu veux, c'est de la gravure chimique sur pierre. Donc en fait, ah. quand tu fais de la lithographie, tu n'entames pas la pierre, tu as un traitement que tu fais sur la pierre pour pouvoir imprimer tes images. En fait, tu as une pierre calcaire qui est euh, en général rectangulaire, qui est plane sur une surface, et qui est poncée pour être assez lisse. Il y a quand même mmh. le grain de la pierre, c'est un peu la particularité de, de, de la litho, c'est que tu as le grain de la pierre, et tu peux choisir de l'avoir plus ou moins épais dans ton image. Je rentre déjà dans beaucoup
0: trop de détails. Non mais, non, mais moi je, veux, <rire> on veut, moi je veux savoir en tout cas. <rire> ok, d'accord. Alors, le
1: principe de la, la litho, en fait, c'est le début de l'imprimerie. Il me semble que c'est... Le début c'est 1860, 1830, je veux dire une
0: bêtise. Peut-être que j'irai checker dans mon bouquin euh, tout à l'heure. Alors, à j ai, j ai, j ai 18 e siècle, alors attends, euh, comment il s'appelle <rire> Comment il s'appelle, déjà Oh, attends, Imprimerie. il faut que je le dise. Euh, je... Imprimerie, une... euh... Imprimerie. Allez, vas-y, mmh. dis-moi une date et on va voir si c'est ça. Euh, moi j'avais en tête
1: 1860. Euh, c'est Stenefelder, il me semble.
0: Euh, alors, 19e, ah. comment, comment ça en se moule J'ai pas dit 19e, j'ai dit 18e, mais c'est pas ça. Mais c'est pas ça. Alors, en tout cas, moi j'ai je... imprimerie, début. Alors, il y a internet qui me dit 1450. Oh. Est-ce que c'est est possible cette lithographie, attends, la, de la page de Senefelder.
1: Ah ouais, bon, je me, je me suis trompée un peu. C'est début de, c'est vers 1820. Ouais, donc c'est vieux quand même. Oui. En fait, c'est le début de l'imprimerie et c'est ce qui est venu avant l'offset et euh, après ah plus tard. et, ouais. et euh, C'était la première technique d'impression euh, en multiple. Ah d'accord, ok. Donc en fait ouais. ce que la technique c'est que tu as la pierre la pierre une pierre calcaire et tu vas dessiner dessus avec un crayon gras ou une solution grasse on a aussi du euh... Ah j'ai le mot en anglais je l'ai plus en Vas-y, en... oh, bah dis le en anglais C'est a... euh, c'est touche c'est ça ressemble à de l'aquarelle en fait c'est un espèce de bâton que tu dilues et euh... ah, du okay. lavis merci, du lavis merci mon cerveau de revenir <rire> parmi nous, euh, du lavis et du coup c'est euh, un mélange gras et tu vas dessiner avec ton crayon ou ton lavis sur ta pierre et une fois que, euh, que c'est sec, tu vas traiter ta pierre avec un mélange de gomme arabique et d'acide nitrique. La gomme arabique va venir protéger les endroits de la pierre où il n'y a pas de dessin et l'acide citrique va venir marquer dans la surface de la pierre les endroits où tu as dessiné dessus,
0: ainsi que toutes les nuances
1: oui, que tu as mises.
0: Parce qu'en plus, bah, ça c'est mes, mes, mes cours de, de SVT, mais il me semble que le calcaire c'est quand même une pierre assez euh, friable, enfin en tout cas soluble. Tout à fait, ouais, tu euh, euh, as différents types de pierres, ouais. pour, tu as des pierres qui sont très euh, blanches,
1: qui, elles sont extrêmement friables. Du coup, elles sont très fragiles. Et puis, dans l'autre, de l'autre côté du spectre, tu as les, les pierres qui sont grises, qui elles sont très denses, très lourdes, et, euh, et du coup, qui sont plus difficiles à poncer justement. Euh, donc, quand tu, as, quand tu as, ton dessin sur ta pierre, tu le, tu le traites avec la solution euh, de gomme arabique et d'acide. Quand tu vas vouloir imprimer, en fait, tu vas mouiller ta pierre, tu vas enlever cette couche de gomme arabique. Alors, je fais un résumé parce que normalement, ça met trois jours pour imprimer une pierre. Donc, tu ah, vas traiter ta, traiter ta pierre une première fois et tu la laisses reposer 24 heures. Le lendemain, tu vas venir enlever ta gomme arabique, tu vas venir enlever ton dessin et tu vas déjà voir euh, en enlevant ton dessin avec de la térébontine que ton, ta, la, la surface de la pierre a un peu changé de couleur là où tu as dessiné. Parce qu'en fait, la trace de la, de, de la graisse du dessin s'est mise dans la surface de la pierre. Et tu vas remplacer ton encre euh, avec lequel tu as dessiné par de l'encre d'impression. C'est tout un, tout un bordel. Tu vas remordre ta pierre, parce qu'on dit aussi mordre comme en gravure quand on utilise de l'acide. Tu vas la laisser reposer encore une heure ou deux. Et puis tu vas refaire tout ce processus d'enlever de, l'encre, de la nettoyer, de remettre de la nouvelle encre et de remettre de la gomme arabique et de l'acide une fois que tu as fait ça une, troisième, une deuxième fois, tu attends encore
0: 24 heures et puis tu peux imprimer. Ok, et tout ça, il faut, faut apprendre la patience avec, euh, avec cet art-là. Ouais, <rire> et puis c'est... Et, euh, et donc tu disais que toi, tu avais adoré, euh, adoré apprendre ça, Ouais. et tu, ouais. tu en as refait après Alors le truc, c'est que on
1: est... je suis arrivée en quatrième année, donc là, la deuxième licence, et c'était l'année du paysage. Et ah. j'ai eu un peu un moment de crise euh, <rire> cette année-là, parce que euh, en début d'année, on est parti deux semaines, une semaine, deux semaines, je sais plus maintenant, dans le, Verdon, <rire> dans le Verdon, pour ouais. dessiner des montagnes. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, mais quand tu es, es, es dans la montagne, avec ton, tes grandes feuilles de papier d'un mètre sur un mètre, et tu es face à une montagne, et tu te demandes si tu dois dessiner chaque arbre je sens un peu con j'avoue et je suis là genre mais putain qu'est-ce que je vais faire comment je vais faire ça me parlait pas trop en fait le, le paysage j'avoue j'étais un peu paumé et euh... et du coup on a fait ces deux semaines j'ai eu un déclic fin fin de fin de, de séjour donc euh, c'était cool j'ai arrêté d'essayer de dessiner chaque arbre sur la montagne bravo Sam <rire> euh, et euh... et il y a eu genre je pense que c'était deux exposés plus tard parce que du coup on avait un exposé par mois euh, on voyait le baroque. Oui. Alors je ne sais, sais plus trop les détails, mais je sais que de travailler sur le baroque en travaillant sur le paysage, c'est devenu des dessins qui étaient très abstraits. Je faisais, des, je faisais des dessins qui faisaient 3 mètres par 2. Je me rappelle dans ma chambre, j'avais pris des panneaux de MDF. Ah, oui. J'avais poussé tout, tous mes meubles dans ma chambre. <rire> j'avais mis deux grands panneaux de MDF et je faisais des dessins de 2 mètres par 3 dans ma chambre. Ils sont où ces euh, dessins maintenant <rire> Ah, euh, Peut-être que celui-là, je l'ai jeté, parce qu'après ça, je ne savais plus dessiner. D'accord. <rire> j'ai eu un moment juste où j'ai tout donné. Je ne savais plus comment faire. Et je me rappelle que le, le mois suivant, la composition suivante, ben, je suis arrivée à, à la table de mon chef d'atelier, je lui ai montré mes trucs. Et il m'a regardé et il était là, ça ne va pas. Hein. Et j'étais là, non. <rire> ben, au Change, moins, je... il, a, il a senti que ça n'allait pas. Ah Oui, oui, oui. oui Mais c'était ça qui était magique avec mon prof, c'était que c'était quelqu'un de... C'était très difficile pour les élèves parce que c'était quelqu'un de très froid et de très renfermé. Parce mmh. que c'était quelqu'un de très timide et qui, je pense, était très émotionnellement attaché à ses élèves. Et du coup, c'était quelqu'un qui avait l'air très froid. Mais je me rappelle que l'année de l'objet, il euh, y a eu un mois où il nous a dit « Bon, vous allez me faire pas cinq dessins, vous allez m'en faire 30. Et euh, du coup, on s'est fait chier à faire 30 dessins. Sauf que moi, l'année de, de l'objet, c'était un truc, ça ne me plaisait pas. Je m'ennuyais profondément. Quand, quand tu dis euh, l'année je... de
0: l'objet, c'est que chaque année, il y avait un thème euh, ouais, général, c'est ça Oui, c'est ça. Il ouais, euh, okay. y
1: avait le corps, l'objet, le support et le paysage. Et euh, la deuxième année, c'était l'année de l'objet. Et je me rappelle que bah, j'avais fait mes 20-30 dessins et que j'étais arrivée à la table de mon chef d'atelier. et que... Il a regardé tous les dessins et il n'a rien dit. Quand il a dit rien, c'était pas bon C'était pas bon signe en général. Il a levé les yeux il m'a regardé il a fait tu t'es bien fait chier hein? <rire> j'étais là euh, oui il fait "Bah, ça se voit <rire>
0: genre dommage <rire> d'accord ouais. et,
1: euh, et ouais il était très euh, ouais, il était très perspicace et très euh, très fin et, euh, et du coup ce ce mois après le le, le, le paysage baroque où je juge j'arrivais plus à dessiner tout ce que je faisais c'était de la merde je m'en sortais pas je j'étais en dépression nerveuse Ça n'allait pas du tout et euh, il m'a regardé, il m'a dit « mais euh, t'aimais bien la Lito, et tu faisais ça bien, t'irais pas, euh, pas un peu euh, dans l'atelier de Lito ?» Et je lui ai fait « ouais d'accord ». Va t'aérer, en fait, <rire> va, va faire autre chose, et, et n'empêche c'est quand même un super bon conseil, et oui. c'est un conseil qu'on croise quand même régulièrement, quand t'es en art bloc, que tu sais plus dessiner, que t'es paumé, arrête de faire du dessin, et je sais pas moi, va faire de la poterie, va faire du tricot, va euh, faire de la mosaïque, je sais pas, fais autre chose. Et c'est vrai qu'en général ça te, ça te décoince un peu parce que ça te permet de te reconnecter à ta créativité et, euh, et mmh. à plus peut-être jouer un peu, comme font les enfants, d'avoir ce côté un peu intuitif, de j'essaie des nouveaux trucs, j'apprends, et, euh, et ça te débloque un peu. Et du coup bah, pour mon jury de fin d'année en dessin, je n'ai présenté que des lithographies. Trop bien. Et j'étais euh, dans le règlement de l'école, c'était possible. Ça faisait 25 ans que ça existait, que c'était dans le règlement de l'école, mais j'étais la première élève pour qui on le faisait. Et je me rappelle que mon prof était ultra stressé, parce que du coup, au jury de fin d'année, bah, t'as des, euh, des galeristes, t'as des historiens de l'art, des machins, des trucs, et qu'ils bah, allaient débarquer un jury de dessin avec que de la au mur. Du coup, il avait imprimé des, euh, des passages du, du règlement de l'école pour le donner au moment <rire> du jury. C'est
0: pas C'est mignon, ce cela dit, hein. il aurait pu te laisser euh, dans ta galère. Ouais. Et, les, et le jury euh, aurait euh, aurait presque dit que c'était hors sujet au final peut-être. Oui voilà. Mais euh, mais non il m'a pas il m'a pas laissé
1: dans mon jus. Euh, Trop il bien. Il m'a donc c'était vraiment fouette. Et en fait bah du coup euh, j'ai fait qu'une année une année de, de litho donc j'étais loin de tout savoir sur euh, sur la lithographie en général. Et dans ma tête je me disais bah c'est pas grave je vais euh, je vais bosser quelques années et puis peut-être que je peux revenir plus tard pour faire pour faire des études et terminer euh, terminer la lithographie et en fait j'étais posé la question à, au secrétariat de l'école et la secrétaire elle m'a dit mais ma petite chérie il y a le traité de bologne qui passe, donc si tu arrêtes maintenant tu devras recommencer tout le cursus depuis le début donc des quatre ans et j'étais là euh, non 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 et en fait le truc c'est qu'il y avait beaucoup de, de cours théoriques qui étaient juste les mêmes en dessin et en lithographie et euh, du coup j'ai refait deux licences en lithographie et j'ai eu du coup j'avais tous mes cours de théorique qui étaient dispensés je crois que je crois que j'ai juste eu à repasser euh, un truc en, en, en histoire de l'art ok du coup j'ai okay. fait deux ans en licence en lithographie et en même temps en cours du soir j'ai fait l'agrégation
0: pour être enseignante dans le secondaire supérieur Directement, alors je sais pas si en Belgique c'est la même chose euh, qu'en qu France, mais l'agrégation c'est après avoir passé euh, un concours euh, de type CAPES euh, ou quelque chose comme ça, l'agrégation c'est euh, après, c'est au-dessus. Est-ce euh, que c'est la même chose en Belgique ou c'est euh, juste, euh, ça s'appelle agrégation mais c'est pour devenir prof
1: L'agrégation c'est, je, je sais pas ce que c'est chez vous, mais l'agrégation en Belgique c'est quand tu veux devenir prof.
0: Ah d'accord, bah, euh, ici l'agrégation c'est tu es déjà prof et tu veux, euh, bah, tu veux avoir euh, euh, une, un, un grade au dessus on va dire, un, une spécialité. Euh, je sais pas trop comment on dit. En France tu peux avoir l'agrégation sans avoir le CAPES. Ok bah je savais pas, <rire> très bien. Mais en tout cas tu es déjà prof quand tu passes l'agrégation il me semble, ou pas hein, peut-être. Thomas euh, vas-y, euh, écris euh, écrit, euh, ce que tu sais parce que pour moi il fallait avoir... Euh, Fallait déjà être prof pour être agrégé. Euh... Non, en gros, pas du tout. L'agrégation, c'est la formation que tu fais quand tu veux être professeur. Ok, d'accord, très bien. Et euh... et donc bah, tu passais ça en même temps, c'était pas trop intense, as ré... as... ça a été compliqué peut-être ces, ces moments-là.
1: C'était intense et du coup je l'ai fait. En... J'aurais pu le faire en un an, mais je l'ai fait en deux parce ouais. que j'ai fait j'ai fait aussi une dépression à ce moment-là, une grosse thérapie et que j'avais besoin de de temps et que du coup c'était ouais c'était beaucoup mais du coup je l'ai fait ouais je l'ai fait un, je l'ai fait en deux ans et euh, cours du soir et stage et tout le tralala et mémoire parce que du coup c'était beaucoup aussi parce que j'avais mon mémoire de fin d'étude en lithographie et en même temps mon mémoire de fin d'études d'agrégation donc j'avais deux mémoires à rédiger c'était un petit peu beaucoup mais bon. <rire> ça va je, je m'en suis sortie c'est euh, voilà. Ok. Donc, euh, ouais, je suis sortie des Beaux-Arts et puis le problème, c'est que, bah, en fait, j'aurais. C'est un peu con, mais si je n'avais pas fait toutes ces études, j'aurais trouvé du travail. Je vrai. me suis rendu ah, compte ouais. en cherchant du travail que bah, j'avais trop de diplômes, mais que s'ils m'engageaient, les écoles devraient me
0: payer trop cher et que, du coup, ils ne m'engageraient pas. Et donc, euh, pour, pour être prof euh, et pour trouver du taf, tu es en train de nous dire qu'il euh, fallait juste que tu fasses quoi euh... Euh... j'aurais pu faire une option et faire l'agrégation et c'était
1: suffisant mais le truc j'avais deux okay. enfin euh, il, il comptait quand même en bac plus je sais pas quoi et du coup bah moi j'avais deux diplômes de euh, d'académie plus l'agrégation du coup, ça faisait bac plus je sais pas combien enfin je sais pas j'ai jamais compté j jamais demandé mais c'était juste bah j'étais j'étais Enfin, j'avais l'impression que j'étais over -diplômée. et puis bon bah je pense que ça doit être un peu comme en france il faut que tu aies un peu euh, les bons contacts tout ça et euh, ce que j'avais souvent comme retour quand je, je cherchais du travail, c'était que je n'avais pas d'expérience. Oh, okay. Évidemment, je n'avais jamais enseigné, mais si, si personne ne me donne du travail, j'aurais du mal à avoir de l'expérience pour pouvoir... Enfin voilà un peu... Après en France, peu... alors pareil,
0: il bah, en tout cas dans le chat, on est en train de nous expliquer toutes les, toutes les formations pour être prof. Donc euh, ils, vont, ils vont sûrement plus, mieux, enfin mieux expliquer que moi. Mais je crois qu'en France, si tu passes ton concours pour être professeur euh, des écoles, professeur euh, au, euh, au collège, lycée, euh, tu es, c'est comme, enfin tu, euh, on t'envoie quelque part en fait. T'as pas à chercher du travail. Enfin euh, en tout cas, je, il me semble. Hein tu as, as des vœux et tu euh, et tu, euh, tu as les places euh, en fonction de, de ce qu'il y a et on a... voilà tu es fonctionnaire en fait quand tu euh, il me semble
1: ah, non, pas chez nous il y a moyen que enfin, tu sois nommé fonctionnaire
0: mais en, mais en tout cas c'est un truc comme ça tu es nommé ouais
1: mais tu l'es pas directement d'accord il faut que tu sois dans une école depuis un certain temps et, et tout ça pour que pour que tu sois nommé et du coup là on peut plus te virer et tout ouais. et même toi tu as dû me à
0: partir et tout ça donc c'est un peu compliqué mais euh... D'accord, ouais. bah, Thomas euh, confirme, si tu passes ton concours CAPES ou AGREG tu as un poste, voilà donc euh, t'es nommé... Ah là. ouais, il faut que tu cherches le travail, ah il si ouais. que ah ouais, euh, et je
1: sais j'ai envoyé des, euh, des courriers dans toutes les écoles, même les, écoles, les, les cours du soir et tout ça, et je pense qu'il y a que deux écoles qui m'ont répondu, donc c'est pour dire... En fait je pense que je suis mal tombée aussi parce que j'avais vraiment envie d'être enseignant. c'était vraiment quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et qu'il y a beaucoup de gens. Fait... En fait, l'agrégation à l'Académie royale des beaux arts, c'était la première année qu'ils qu l'organisaient. Il y avait qu'une école à Bruxelles qui organisait l'agrégation pour être professeur d'art. Et du coup, j'ai l'impression que ouais, a commencé. La première année, il y avait que l'académie qui donnait des cours. Dès la deuxième année, ils se sont associés avec Saint-Luc pour faire une formation en commun. Donc, du coup, on avait d'autres profs et des cours en plus la deuxième année. Enfin, euh, parce que moi, je l'ai fait en deux ans, donc du coup, j'ai pu connaître un peu les, les deux formules. Mais euh... Et en fait, j'avais l'impression que c'était un peu... Euh, les élèves se rendaient compte qu'avec un diplôme d'art, bah, tu n'as pas forcément de boulot en sortant parce qu'on ne te forme pas du tout dans cette école à, à l'après. Comment te faire un, un portfolio,
0: comment approcher les galeries, tout ça,
1: ça on ne te l'apprend pas du tout. C'est bah, es... la
0: question qui revient à chaque fois là, depuis, je te dis depuis deux mois, toutes les personnes qui arrivent dans cette émission et dans, à, à, qui font les interviews, je leur demande si à la fin de l'école... On vous explique un petit peu euh, l'industrie et, et, euh, et pour, pour l'instant il n'y a pas grand ah. monde qui a dit oui il hein. bah hier, la, la semaine dernière j'allais dire la semaine dernière Robin, Robin avait, ouais. ouais mais parce que son prof prenait sur son temps perso enfin euh, sur son temps de cours pour expliquer tout ça c'était pas ouais, moi, pas je, un programme rappelle
1: une conversation avec le professeur d'histoire de l'art euh... Où il se rendait compte aussi lui qu'en fait on n'était pas du tout formé à ça mais et que oui. du coup euh, ça n'allait pas marcher <rire> parce qu'on s'y prenait tous comme des branques parce qu'on savait <rire> pas comment faire et que et que ouais ce serait peut-être intéressant d'avoir euh, un truc où euh, on pourrait nous apprendre ça mais ça n'a pas vu le jour en tout cas quand moi j'étais là bas c'était juste une réflexion d'un professeur Je comme ça conscient. mais euh, lui n'a pas pris sur son temps pour euh, pour nous l'expliquer euh, en plus mm. Mais du coup, j'avais l'impression que l'agrégation, c'était un peu… ouais, les élèves se disaient bah, « au moins, si je suis prof, ah, bah, j'aurai un boulot fixe, euh, pépère, avec pas mal de congés à l'année et euh, tranquille, alors que je, je, ça n'est pas un boulot pépère avec d'être prof, loin de là ». Mais que du coup, il y avait beaucoup de gens qui faisaient ça pas par vocation, mais juste en se disant « comme ça, au moins, j'aurai un, un boulot et j'aurai un bouffé dans mon assiette tous les mois ouais, ». Et euh, du coup, bah, les, les places étaient un peu chères. Puis si tu connaissais pas les bonnes personnes pour pouvoir entrer dans les établissements, c'était compliqué. Ouais, aussi. Il faut du réseau. Donc, hein. Il faut du réseau. Il faut du réseau. Et c'est vrai que après avoir fait mes stages dans deux écoles différentes je me suis rendu compte que je n'étais pas certaine d'avoir envie de le faire au final. Parce que moi, j'étais formée pour l'agrégation en secondaire supérieur. C'est ce que, que j'aurais
0: demandé. Que, quel euh, quel euh, type d'élèves aurais voulu euh, avoir si c'était des plus très jeunes ou des, euh, des ados ou des adultes bah, j'aurais préféré, je pensais à dos adultes, mais genre
1: en mode euh, école du soir, comme moi, ah, j'aurais pu ouais. faire, parce que du coup, c'est des gens qui ont vraiment envie de le faire, qui, qui vont... Je ne dis pas que tous les élèves dans le secondaire supérieur n'ont pas envie d'être en art, de faire leur option art, mais il euh, y avait quand même un, un bon tiers de la classe qui était là en se disant « ah je suis trop nul en maths ou en sciences, du coup, bah, je vais faire dessin, euh, je vais faire art, parce que c'est facile et je vais pouvoir glander ». Et euh, du coup, tu, tu te bats un peu contre un moulin avant parce que tu essayes d'apprendre des, des choses à des gens qui n'ont absolument rien à foutre. Euh, je, ouais. Encore une fois, ce n'est pas la majorité, mais du coup, c'est un peu moins facile en tant que passionné et prof de, de, de faire passer des choses. Alors que enfin, j'imagine que quand tu es en école du soir ou en école supérieure et que les gens sont là pour ça, ben,
0: ouais, c'est une activité un extrascolaire. Les gens veulent voilà. venir, quoi. C'est leur leur club. Voilà, ça. Euh, leur
1: club. <rire> ça. Et, euh, et qu'aussi aussi le système de l'éducation en Belgique, avec le programme, donc, qui était du coup assez restrictif, mais ben, je trouvais ça très handicapant, en fait, et j'aimais pas du tout. Mmh. Et du coup, je me suis dit bon, ben, peut-être que
0: c'est pas pour moi. <rire> du coup, ben, je cherchais moins, du travail parce que je, ouais, voilà, c'est ça. Euh, oui. juste, je, je prends juste un instant pour dire coucou à Geno et, et, et Thomas... Geno. Et, oui, <rire> il, il part en l'heure qu'il mange. Alors bon appétit à toi Geno. Bon appétit. Et, euh, et Thomas et Yuyo qui, qui montrent les, les différences entre la France et, et la Belgique, j'ai l'impression, pour les concours et devenir prof.
1: Les appels d'offres à un moment précis, si tu loupes le créneau, c'est mort, et donner cours au tout ça, c'est un peu différent, et pas pour moi non plus. Ouais, ça. Ouais. Et en fait, moi, c'était même pas les 12-18, parce que comme c'est le secondaire supérieur, c'était genre 15-18. Ah, ah d'accord, ok. Et du coup, si je voulais, je pouvais donner cours aux plus jeunes, mais j'avais pas le bon diplôme. Okay. Et ce pas le même programme. Donc du coup, euh, j'avais qu'une petite, une petite section où je, je pouvais, euh, pouvais
0: m'insérer pour être prof. Et du coup, c'était un peu compliqué. Oui, c'était compliqué. Chaud. Très bien. Et, euh, et donc, tu dis que tu euh, bah, voilà, tu, tu termines, tu vois euh, que prof, c'est pas pour toi. Euh, et en tout cas, tu trouves pas. Disons, euh, tu, tu cherches du travail. Tu cherches dans quoi, dans un premier temps Comment euh, Qu'est-ce qui se passe pendant ces années post-... Euh et et
1: tu... Je crois que j'ai envoyé 200 CV dans toutes les écoles d'art, euh, les écoles so <rire> j'ai pu, et euh, ben rien. Et puis euh, j'ai envoyé des CV dans des librairies, parce que je suis fan de livres, donc euh, j'ai essayé aussi. Et puis ben, en fait, le truc, c'est que je quittais chez mes parents, je m'installais avec ma copine, euh, et ben, il fallait, fallait bouffer, il fallait payer le loyer. Bah donc ouais. du coup, ben, j'ai <rire> fini par euh, juste envoyer des CV pour des petits boulots, et euh,
0: les premiers qui m'ont répondu, c'était euh, Paul, le monde du pain. Ah mais, eh ben vas-y. <rire> On peut parler de nos expériences chez Paul parce que moi aussi j'ai bossé là-bas. <rire> ouais. oh,
1: excellent, 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 excellent. Paul,
0: le monde du pain. <rire> oh, mon Dieu. Euh, T'avais ta petite tenue, ton petit, euh, ton petit tablier et ton petit chapeau. Ma Charlotte. Ouais. <rire> ah c'était derrière toi en plus du coup. <rire> non, ouais, mais en fait, j'étais en vente
1: trois mois et je me faisais chier comme un mort. <rire> C'était abusé. Je m'ennuyais. C'était travail alimentaire. horrible. Et, euh, et en fait, ils m'ont proposé de devenir euh, euh, team leader, chef d'équipe. Et du ouais. coup, j'ai dit oui, parce qu'au moins, bah, mes journées passeraient plus, plus vite et je gagnerais un peu plus de sous parce que je gagnais vraiment pas grand-chose. J'étais en mi-temps. Et euh, du coup, bah, j'ai fait la formation pour être. Euh, euh, chef d'équipe et du coup j'ai fait toute la formation en cuisine euh, et du coup bah oui j'étais j'étais devant euh, j'étais en cuisine ouais. et je faisais mon boulot euh, en même temps quoi et, euh,
0: ouais mais t es, t es, du coup as fait 50 et fait ça quand moi c'était tout alors moi j'ai ma soeur qui était responsable d'une boulangerie Paul à, à Paris et et donc en fait tous mes jobs d'été moi c'était chez Paul euh, du, du lycée ah, jusqu'à la fin de ma fac quasiment enfin de fin de lycée jusqu'à la fin de ma fac et euh, donc voilà moi c'était pas du job alimentaire euh, dans le sens où il fallait, ça me payait pas mon loyer moi c'était mon, mon job d'été pour, euh, pour, euh, entre mes études donc, euh, mais, euh, mais ouais c'était assez épuisant <rire> puis tu rencontres ouais, des, vraiment, des ouais. gens euh, voilà. enfin, bon. bah après moi j'ai fait de la vente et j'ai fait du, euh, de, de la fabrication de sandwichs et de viennoiserie c'est mais... vrai, vrai que les, les, les vendeuses faisaient, de, faisaient les cent du chamilly. oui exactement Parfois. exactement Parfois, ouais. et ouais. Euh, bon c'était c'était une expérience après voilà moi j'avais aussi avec ma sœur qui est, elle était responsable voilà j'étais j'étais privilégiée hein, dans, dans la boutique et puis euh, voilà ouais, ouais, ouais. et puis j'étais j'étais petite enfin j'étais euh, j'étais jeune c'était euh, c'était pas mon, mon taf de tous les jours, donc euh, c'était pas la ouais. même pression que j'avais que certaines et certains de mes collègues, donc... Euh... Ouais, 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 je comprends. Mais, voilà. mais le mais le sandwich au ton, le diépois m'a bien traumatisé <rire> Le diépois Le mon dieu, ce nom <rire> Le diépois, voilà. Le diépoir. Pourquoi Mais bon, bref. Si on m'avait dit que ouais. lors d'une interview, euh, on parlerait d'art et de Diepois, <rire> voilà, c'est bon. Euh, <rire> pour la cinquantième, pour la cinquantième. Pour la cinquantième, joyeux anniversaire <rire> on voilà. parle du Diepois. Tu cru. <rire> Mon dieu. Ouais. Mais voilà, Mais on pourrait on pourra raconter plein d'anecdotes sur Paul, et ça sera, ça sera le ouais. En point de chaîne. En point de et donc toi tu, tu bossais là, est-ce que pendant cette période tu continuais, euh, tu disais que déjà quand tu étais petite et que euh, voilà, tu t'es tu jamais vraiment arrêtée de dessiner, mais est-ce que cette période-là c'était pas trop épuisant euh, au travail Et, euh, et est-ce que tu continuais de dessiner et de faire des choses euh, de façon artistique Ouais, alors j'ai eu de la
1: chance de, de pouvoir choper une presse Lito, oh. qui était gigantesque. Et en fait, du coup, mon premier appartement, je me suis démerdée pour avoir euh, un appartement qui puisse accueillir une machine comme ça, parce que ça fait quelques centaines de kilos quand même. Donc, tu ne la mets pas sur un, un vieux plancher en bois. Hein, et en fait, j'avais trouvé un appartement, euh, c'était un immeuble des années 50, qui avait une chape en béton à chaque étage. Et du coup, moi, j'étais au troisième étage et j'avais mon atelier dans mon appartement, en fait, dans mon salon, euh, salle à manger, j'avais fait un coin où j'avais mis, de... mis du... Euh des panneau de mdf avec de l'isolant parce que le truc c'est que comme c'était une, une chape en béton si jamais euh, en imprimant je faisais sauter la pierre pour une raison x ben ça résonne dans tout le bâtiment et ça s'entend jusqu'à la cave <rire> bon, du coup j'avais construit une petite plateforme comme ça j'avais mis du, euh, du lino pour, euh, pour isoler parce que tu utilises beaucoup d'eau pendant que tu, pendant que tu imprimes donc tu, tu peux un peu dégueulasser euh... Et ouais, du coup, j'avais mon atelier de litho dans mon appart,
0: je suis donc en... je faisais du euh, dessin. Ouais. Je te coupe deux secondes. Je suis en train de regarder ouais. une presse euh, de litho, mais c'est énorme. <rire> est je vais énorme. Je vais et montrer ouais. ça euh, au chat parce que euh, parce que voilà pour que vous vous rendiez, rendiez compte. Et effectivement, si tu te fais tomber. Euh, quelque chose, c'est sûr que ça résonne. Quoi. Alors, alors le truc, que
1: tu fais, ce que tu peux faire, c'est faire sauter la pierre. Quand tu imprimes, tu as un râteau qui vient racler le papier sur la pierre pour pouvoir décoller l'encre et venir la mettre sur le papier. Et que bah, parfois, bah, tu ne vois pas que tu es à la fin de la, de la pierre. Ouais. Et du coup, le râteau tombe, il continue de pousser et ça fait, ça fait jumper ta pierre en fait, sur le plateau. C
0: euh, une... euh, elle ressemblait à quoi la tienne c'était leur doigt comme ça là Cinquième photo. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. C'est quand même la plus petite de. Ah non, 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 pas du tout. Euh... <rire> Parce que j'allais dire, c'est la plus... Première rangée,
1: cinquième photo, c'était mmh, plus une deux, dans plus ce genre trois, là. Quatre, ouais, cinq, mais elle est plus grande quand même. Cinq. Elle était plus grande. La mienne, elle faisait 2 mètres de long par 1 mètre ah ouais.
0: 40 de large. Elle faisait 300-400 kilos, je crois. Ah ouais, tu m'étonnes. Elle était, elle était pareille, c'était une structure... Elle, là, la structure, elle est en fer. Hein. Toi, c'était ouais, en
1: bois ouais, une, En fait, c'était une presse qui était des ça. années 80. C'était une ouais. presse qui était assez récente. Et encore, c'était pas une comme ça, parce que ça, c'est une petite presse de table. Ouais. Euh, c'était plus comme celle-là. Comme celle que tu montres maintenant. La, la turquoise, là, non, que je la, montre. Oui, la turquoise. C'était imp... pas tout à fait ça, mais grosso modo, ouais, c'était comme ça. Ça ressemblait à peu près à ça. Ça ressemblait à ça. Et euh... <rire> <rire> oui, quand ah ouais. je suis arrivée à la chocolat, parce qu'en fait, j'avais deux potes au Beaux-Arts qui avaient gagné un concours en gravure. Et du coup, ils avaient gagné, euh... bah, ils avaient gagné de l'argent et ils voulaient s'acheter une presse. Et euh, en fait, on, a... on avait à l'époque euh, un des seuls fabricants de presse d'Europe de hein. belgique à Gans-Saint-Pierre et du coup on avait été voir Monsieur Desbarres, parce que du coup c'était aussi le gars qui venait réparer nos presses à l'atelier, qu'on le connaissait bien. Et du coup mes deux potes voulaient voir s'il y avait moyen d'acheter une, une presse d'occasion, parce que autant il fabriquait des presses gravures et des presses litho, autant ben, c'était un peu le gars chez qui on allait quand on voulait acheter une presse d'occasion ou revendre une de nos machines. Et du coup il était là, bah j'ai pas de presse d'occasion en gravure mais par contre j'ai une presse de litho.
0: Et, euh, et du coup, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'avais assez de sous de côté pour pouvoir l'acheter. Ouais, et parce que euh... ça devait pas être rien que là, la celle que je montre, il euh, y a un prix en dessous. Je sais pas, je sais pas si c'est euh, trop cher, si c'est trop non, cher bah, pour pas les... ou, euh, pour ou pas, pas assez, ou pas assez cher. Quoi, mais... parce que c'est très petit, je vois pas. Là, c'est écrit 5929 929 euros. Ouais, alors, alors, elle, elle, elle doit en être neuve. Dit... Ou pas Peut-être. Oui, oui, peut-être.
1: Peut Après, peut voilà,
0: c est... C est... En tout cas, euh, voilà, c'est une certaine somme, en
1: tout cas. Mais je sais que la mienne neuve elle valait genre 14 000 euros ah oui. et, que,
0: et que je l'ai eu à 3 000. Ah oui Déjà elle valait, très, elle valait très cher à la base et euh, voilà c'est quand même une somme ouais. mais tu l'avais. Et, euh... et j'ai pu la choper. et, euh, et c'était une, une presse qui venait du Danemark, hein, ouais.
1: fabrication danoise qui datait des années 80 donc elle était aussi vieille que moi. Et euh, le truc c'est qu'il fallait une grue pour la monter. <rire> C'est ce que, que, ce que
0: demande euh, le club satin, mais comment tu l'as montée jusqu'au troisième
1: Alors le truc c'est qu'elle Elle est évidemment en pièce détachée, mais euh, le truc c'est que tu avais les deux structures latérales, et en fait tu devais avoir un des montants latéraux debout, tu venais ficher des bims en métal dedans, et puis la structure au centre qui venait mettre la pression sur les pierres, tu devais venir la, la glisser en fait dans ces montants, et puis refermer oh la presse. Là, ouais, Sauf que la presse centrale, elle toute seule, elle fait plus de 80 kg. Donc c'est impossible, et les montants aussi, ils faisaient une centaine de kilos chacun. Donc du coup, j'ai eu un élévateur pour faire monter les pièces. Et puis, M. Lebart est venu avec une petite grue dans mon appartement. Heureusement, la petite grue passait dans l'ascenseur, et, euh, et il est venu monter la presse. Dans Je suis en train
0: d'imaginer une grue dans un ascenseur, mais ça marche pas. <rire>
1: C'est un, un espèce de treuil en fait. Oui, mais euh, voilà,
0: je dis. C'est un rôle de truc. J'avais pris des photos parce que j'avais
1: déménagé tout mon appart pour pouvoir avoir la place de faire passer la... C'était un truc... j'étais Il y avait mon canapé dans ma cuisine et moi j'étais dans mon canapé avec mon chat et on regardait les mecs en train de monter la presse et je disais, putain, mais qu'est-ce que je suis en train de faire <rire> Je Ce mets une tout dit... dans mon appart.
0: Elle existe toujours,
1: cette presse Alors, euh, quand j'ai dû... Quand j'ai déménagé cette tu l'as laissé dans je... l'appart. <rire> ah non, non, mais en fait le truc, c'est que quand je me suis séparée de ma copine, j'ai eu des colocs et tout ça, et puis ben il y a eu un jour où avec euh, mon copain, ceux qui, ceux qui suivent ma chaîne connaissent ATU, euh, en fait on a déménagé dans une maison et en fait j'avais plus la place dans la ah. maison. Donc en fait, j'ai démonté la presse et je l'ai gardée en me disant bah, peut-être qu'un jour, euh, on pourra euh, peut-être se, se payer un endroit où j'aurai de la place de nouveau pour, euh, pour avoir cette presse et pouvoir l'utiliser. Et en fait, bah, euh, à un moment donné, euh, la maison qu'on louait a dû être vendue et on a dû trop déménager. Et on s'est dit qu'on allait essayer d'acheter une maison parce que c'était un, un peu la crise. Il y avait beaucoup de gens qui vendaient leur maison, donc c'était le bon moment pour acheter. Mais bah, on n'était pas assez riche pour s'acheter oui. une grande maison. Donc du coup, j'ai dû la revendre.
0: Oh euh,
1: ça m'a brisé le cœur, vraiment. Ça m'a brisé le cœur que c'était euh, un peu mon bébé cette machine. Ah ouais. hein. C'est mais. Euh... Et en fait, bah, du coup, j'ai contacté Monsieur Lesbar qui avait mis une annonce. Et c'est un monsieur en Espagne qui l'a acheté. Du coup, il a fait. Euh... Il y a un semi remorque qui est venu se garer <rire> dans ma rue un jour oh, La rue
0: et le semi remorque.
1: <rire> ah, je te jure, c'était. <rire> <rire> en plus moi il y a un côté où les déménagements ça m'angoisse
0: mais, <rire> ouais, bah, mais tu ne tu facilites pas les choses en même temps <rire>
1: ah, non non <rire> jamais quoi et, euh, et du coup bah, il est venu chercher euh, la presse et alors il faut savoir aussi que quand j'avais acheté euh, la presse à la base euh, j'ai pu acheter la presse mais venait avec la presse 25 pierres ah, ouais. qui est très bien parce qu'il n'y a plus de carrière de pierre euh, Lito ça n'existe plus elles ah, sont toutes épuisées fermées et du coup, euh, bah bientôt, il y aura plus de pierres. Parce que les pierres, bah, tu les ponces à chaque fois que tu veux refaire un dessin dessus, mais ça s'use. Donc à un moment donné, où ta pierre, elle devient trop fine, et avec la pression de la presse, elle casse. Alors il y a des moyens pour euh, pour essayer de, de, de récupérer les pierres mmh. qui sont trop fines. Tu peux les coller dos à dos pour refaire une pierre. C'est un peu compliqué, mais il y a moyen. Mais du coup, bah, j'étais hyper contente parce que j'avais 25, euh, 25 pierres. J'avais euh, un rouleau en cuir qui venait de Tchécoslovaquie avec. Donc j'étais hyper contente parce que ça vaut uh, ah ouais, 3 balles. Ouais, tu es bien, étais bien équipée en fait. il être bien équipé. Hein et ouais. euh, et j'avais réussi. J'avais une pote qui avait dans sa famille des gens qui avaient des grandes pierres litho Parce que bah, j'avais une grande presse. Donc du coup, je pouvais avoir des grandes pierres litho Et j'avais des chopé des pierres qui faisaient... Euh... <rire> Fais-moi rêver 1 mètre par 70 un truc ah euh, oui. gigantesque et j'en avais non non non, je crois que j'exagère je pense qu'elle faisait 70 par 50 et j'en avais deux trois comme ça et du coup j'ai revendu la presse pour euh, 2000 euros avec les grandes pierres oh là là mais il devait être fait le, le monsieur ah il était trop content ah il ouais, était trop content. tu m'étonnes le poids de la presse au total c'était je crois qu'elle
0: faisait 300 kg ouais, c'est ce que as dit 300 il a... 300 je, je reviens un peu en arrière parce qu'il y a Gretz qui nous a fait un, un, un poème là, « Que ton œuvre est magnifique, sans ne deuil la magie de ton art m'emporte dans un monde de chaos et de plaisir absolu dé absolument délicieux. » Oh, merci beaucoup voilà. Donc euh, c'est bon, 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 ça y est, j'ai dit, il fa fallait que je lise euh,
1: ça. <rire> c'est hyper gentil, pas toucher, merci beaucoup tout le monde n'aime pas ce que je fais et me trouve parfois ça trop, euh, trop dark moi merci. je trouve pas ça dark mais, euh, mais voilà,
0: mais, non. mais ça parle pas à tout le monde donc merci beaucoup c'est ouais. <rire> trop mignon en tout cas, merci à Kena pour ton resub, t'assures c'est trop gentil, merci à toi et, et installe-toi, bienvenue j'espère que tu vas bien euh, T'étais en vacances la semaine dernière, donc là, allez follow à Kenab, il fait des lunch plays tous les jours quasiment. Euh, je, je dis ça quasi, tous les jours quasiment, sauf aujourd'hui donc, mais ce soir il, il stream avec Volta, euh, le masque, et j'ai quelqu'un. Et Nefangel, évidemment, et ils vont faire du gaming, peut-être qu'on qu ira les voir tout à l'heure, on verra. Oh. <rire> <rire> Coucou Impec, bah tant mieux euh, donc, bah, alors là, tu, tu as cette presse, Bon, on a, on a, on a fait une ellipse parce que euh, tu l'as eu, tu l'as revendue, pour... mais est-ce que tu l'as au moins un peu utilisé entre oui, les oui, deux oui, oui. <rire> oui, oui, oui. J'ai eu de la chance parce que j'ai eu le temps de l'utiliser, ouais. j'ai eu le temps de faire des photos avec, avec mes trucs et tout, et j'étais très très contente. Et, euh, et, et euh, juste... l'utilisation que tu en as faite, c'était vraiment pour toi ton plaisir ou, tu, ou t avais, t tu réussissais quand même à gagner ta vie à, à Peut-être en revendant des œuvres et, euh, et euh, des euh, non
1: pas, pas du tout, par pas contre. du tout. Euh, non. Bah, le truc, c'est que j'ai envie de dire qu'à l'époque, il n'y avait pas Instagram. <rire> Donc, c'était compliqué de, de faire connaître ton travail. Et c'est vrai, enfin je sais pas, j'ai cette idée, que j'ai cette image que quand, quand j'ai commencé à tatouer, bah, c'était les débuts d'Instagram et en fait les tatoueurs ils se sont un peu chutés là-dessus parce que c'était bah, parfait pour nous d'avoir ouais. un réseau social où tu fais que, que poster des photos de ce que tu fais. Donc pour nous, c'était génial. Mais c'est vrai qu'à l'époque, euh, c'était un peu compliqué de, de vrai partager. Que moi, moi ah, j'ai ah.
0: connu euh, des, les tatoueurs quand il n'y avait pas Instagram. Je sais pas si en Belgique, c'était pareil. Mais en tout cas, moi, dans ma ville et dans, enfin en tout cas en France, moi, de, de ces shops de tatouage où avais plein de photos sur la vitrine, mais genre des photos oui collées sur la vitrine <rire> sur comme ça. Ça n'existe plus maintenant, maintenant, sur, dans les salons de si, tatouage. Ça existe encore. Ah ouais Parce que Dieu de la veille, ouais. Ah ouais parce que <rire> moi, dans les salons de tatouage, maintenant, c'est de la super déco avec euh, oh, des tôt, planches ouais. et tout, et euh, ouais. un, peu, un peu design, et, et vraiment classe. Enfin, après, ouais. voilà. mais, euh, mais, mais, mais avant, il y avait ça, et maintenant, j'ai l'impression que c'est Instagram, en fait. C'est devenu... <rire> c'est ça oui, c'est ça, c'est ça, ça.
1: Donc non, je faisais ça pour moi et j'essayais de, de, de trouver des endroits où je pouvais oui. éventuellement exposer mes trucs et tout, et, euh, et diffuser un peu mon travail, mais euh, non, du
0: coup, du coup j'étais ouais, un peu coincée, euh, un peu coincée chez, Paul. chez Paul. C'était chez Paul, Et donc, comment t'es comment arrivé à, à faire ton métier de tatoueuse suite à ça Qu'est-ce qu'il y, qu qu y a eu entre la sortie de tes études, ton travail chez, chez Paul et euh, le tatouage Est-ce qu'il y a eu quelque Alors, chose entre je... Alors, En fait,
1: ouais, ouais. j'ai <rire> fini les études, j'ai trouvé, euh, trouvé du taf, j'ai déménagé. Euh, et puis au bout d'un an chez Paul, je me suis dit « Putain, mais je vais rester coincé là à vendre des baguettes à des connards. <rire> » Je n'ai pas traité les gens de connards, mais il y a un côté où quand tu bosses dans Reka L'Oreca, c'est la restauration, quoi. comme ça qu'on appelle la restauration en Belgique. Il y a des clients qui sont juste infects. Mmh. Si tu es vendeuse ou caissière quelque part, forcément, tu es stupide et les gens te parlent comme de la merde. Et, euh, et en plus, Paul, il y avait cette image de, où tu devais. C'était un peu une. Enfin, euh, je ne sais pas si toi, tu l'avais vécu comme ça, mais euh, c'était un peu une. Il euh, se voulait être une boulangerie un peu haut de gamme. Oui. Oui, alors que c'était du surgelé, tu vois, et tu devais mentir aux clients en leur disant que les macarons ils étaient
0: frais du jour. Lol. Euh, <rire> Pourtant il y avait mais... des trucs qui étaient frais, mais c'est vrai pas les macarons.
1: Oui <rire> mais, les... mais tu vois, en même temps toi t as, t as bossé sur Paris, tu ouais. vois, et moi j'ai bossé dans les premiers, euh, le premier magasin Paul qui a ouvert à Bruxelles. Ah ouais. Et euh, du coup bah, ma manager elle avait été formée à Lille, elle avait mmh. passé un mois à faire des tartelettes, euh, à, à faire la crème et tout euh, mmh. dans les ateliers à Lille, donc oui là tous les produits étaient frais, frais je suis voilà. d'accord.
0: Et moi, même à, à nous, Paris en plus moi quand j'y étais c'était dans, dans les coins touristiques un peu, un peu bourgeois et, et, euh, et donc c'était vraiment des, des, presque des salons de thé Paul et euh, c'est plus qu'une boulangerie de quartier tu vois. Donc euh, ouais. tu avais tout ce, tout ce côté-là, on avait vraiment un pâtissier dans l'arrière-boutique, dans, dans il y avait vraiment un boulanger qui arrivait à 4h du matin euh, faire, ses, euh, faire son pain. Donc euh, oui, effectivement, et puis comme tu le dis, Paul se voulait euh, être euh, un petit côté haut de gamme, donc la baguette, tu la euro 20 alors que voilà, c'était...
1: Euh, 20 et après, mon dieu, voilà, tous les ans ça, ça, ça.
0: augmentait, 1,50€ la baguette. Exactement, un, ouais. Et, ouais, voilà. Euh, et donc euh, voilà, mais comme, mais comme tu dis si bien, voilà, il, il se voulait euh, un petit côté luxueux qui, qui n'était pas. Et voilà, et du coup bah, je me
1: sentais coincée parce que bah, comme tout le monde tu dois tu avoir un, un, un boulot pour bouffer et, euh, et j'étais là genre mais euh, qu'est-ce que je vais faire J'ai fait des études à rallonge pour rien et du coup je suis un peu coincée et j'étais un peu, euh, ouais, j'ai eu un peu un moment de qu'est-ce que je vais faire de ma vie Et puis je me suis fait tatouer pour la première fois, j'ai fait mon premier tatouage. Et, euh, et de fil en aiguille, bah, euh, la nana avec qui j'étais m'a dit Ouais, mais moi j'aimerais bien tatouer, mais j'aimerais bien que c'est toi qui me le fasses. Ah. Et du coup je, je l'ai tatoué. <rire> en prenant trois aiguilles à coudre et en les scotchant ensemble et, hein, ah. <rire> comme ça à, à l'ancienne et puis euh, ben, en fait ça a quand même piqué ma curiosité et euh, j'ai commencé à regarder à chercher et j'ai fini par, euh, par trouver, alors le truc c'est que bah, je, je gagnais pas beaucoup d'argent du coup j'avais pas de carte visa donc je pouvais pas facilement me commander un kit euh, sur internet euh, made in china mm -hmm. du coup ben, j'ai trouvé un gars euh, en Belgique je crois que c'était ouais, à Mons la frontière française qui, euh, qui vendait des kits de tatouage pour 700 euros. Et, euh, et du coup, ben, j'ai été acheter un, un kit pour commencer à tatouer euh, chez lui. Et euh, il m'a vite fait expliquer comment monter la machine. Et puis je suis rentrée chez moi et j'ai ouvert le kit et j'ai regardé. Et j'étais là, euh, je ne sais déjà plus comment on fait. <rire> je me suis sentie très bête. Du coup, j'ai rappelé le gars le lendemain. Et en demandant, bah, est-ce que je peux venir passer une journée et regarder, vous regarder travailler, juste voir un peu comment vous faites, tout ça et Il m'a fait, ouais, mais ça sera 250 euros. Ah, d'accord. J'ai fait, ok. Alors, autant vous dire que bah, toutes mes économies ils sont passées. Mmh. Euh, et en fait, bah, du coup, j'ai été j'ai été les regarder travailler. Euh, le patron, il tatouait depuis 18 ans. Euh, et il n'a pas travaillé de la journée. En fait, j'ai passé la journée à regarder son et à papoter avec son apprenti qui tatouait depuis un an. Et c'est lui qui m'a tout expliqué, qui m'a tout raconté. Et euh, le gars était super sympa. C'était cool parce qu'il était de Bruxelles aussi, donc j'ai gardé contact avec lui. Et en fait, je suis arrivée à gratter euh, trois jours parce que j'étais sympa et euh, je m'entendais bien avec les clients. Euh, je les faisais rire et tout. Donc, euh, mais au bout du troisième jour, le patron m'a dit euh, "Bon, maintenant tu dégages, tu reviens pas parce que si, sinon tu repays." Ok. <rire> Donc je me sentais un peu euh, m'être fait avoir d'avoir dû payer pour les regarder travailler, euh,
0: l'apprenti. Ouais. Mais euh, mais en même temps j'étais là et euh,
1: eh ben je t'emmerde, j'ai quand
0: même raté trois jours. C'est ça. Surtout que le pauvre apprenti si ça se trouve les 250 euros il y en a pas vu un, un, un bout passer. L'apprenti
1: non pas absolument ouais.
0: pas. Absolument pas. Alors c'est lui absolument. qui t'a tout appris. Enfin qui
1: t'a tout appris. Ouais. Qui t'a bien expliqué lui qui disons. A, ouais, qui a commencé et tout puis on a gardé contact et en fait moi j'ai commencé ben, chez moi parce qu'à l'époque ben, j'avais un appartement qui était au troisième étage et au quatrième il y avait des mansardes donc chaque appartement ah. lui-même avait, avait une petite une espèce de petit grenier comme ça. Et du coup bah, j'avais fait un peu mon, mon petit atelier de tatou euh, là dedans j'avais mes potes qui s'étaient euh, qui s'étaient cotisés pour mon anniversaire et qui m'avaient acheté une table de massage j'étais trop contente et euh, bah, j'avais commencé en, en tatouant des pieds de porc okay. parce que les peaux synthétiques ça coûtait cher et en même temps c'était très dur donc ça ne ressemblait pas du tout à, à, ah, à de la coup. peau okay. et du coup j'allais acheter des pieds de cochon euh, en, en boucherie c'est drôle parce que bah, tout le monde, euh, toutes les boulangeries n'en vendent pas. Je me rappelle que j'avais été au coin de ma rue demander à une boulangerie et la, oh. la dame était une boulangerie, une
0: boucherie, et... une boucherie, euh, boucherie pardon, boucherie. <rire> Tu m'étonnes. Paul t'es resté en tête. Hein. Oh oui, Paul resté <rire> en tête. Et, euh, et je me rappelle que la dame euh,
1: m'a regardé comme si j'étais dingue parce que je voulais des, des pieds de cochon. Et, euh, <rire> et puis j'ai descendu la rue et il y avait une boucherie euh, polonaise. Et quand j'ai demandé des pieds de cochon, il m'a dit « Ah mais oui, bien sûr, et tout, viens !» Il m'a emmené dans la cuisine, il m'a sorti un bac où il y avait les pieds, les oreilles, les queues de cochon. Il fait « Vas-y, cherche, sers-toi, prends ce que tu veux <rire> !» Ok, super <rire> !» Et du coup, j'avais commencé en, en, faisant des, en tatouant des pieds de cochon. Et puis petit à petit, euh, j'ai commencé à, à tatouer sur moi aussi pour voir ce que ça faisait. Euh, j'ai passé ma formation en hygiène assez rapidement, histoire de d'être euh, oh, d'être réglo ouais. là-dessus et de ne pas faire de la merde parce que c'est important et euh, et voilà j'ai fait et j'ai fait ça pendant un an okay. du coup je faisais, je continuais de travailler chez Paul et euh, et, et en même temps ben j'apprenais à tatouer et en fait un jour j'ai quelqu'un qui m'a dit euh, qu'il y avait un vernissage dans un tattoo shop euh, rue Haute il me semble à Bruxelles et euh, j'y étais avec des potes, et je suis tombée par hasard sur le patron de, du plus gros street shop de Bruxelles, qui s'appelle Ritual. Et, euh, et j'ai été au culot, j'ai été voir le gars en disant bah « ben voilà, je, je t'attends depuis un an, euh, si jamais t'as besoin d'une petite main pour faire euh, tes petits prénoms, tes petits kanji, parce que c'était très à la mode à l'époque, oui. euh, ben bah, euh, bah moi je veux bien ». Et il m'a regardé, il m'a fait bah, « ben passe lundi au shop avec un book, et on verra ». Du coup, je suis passée le lundi. Et du coup, je lui présentais mon book avec les dessins et des photos de quelques tatouages que j'avais fait. Il m'a dit, bon, maintenant je vois que tu sais décider, maintenant je peux te dire que j'ai besoin de quelqu'un. Et du coup, j'ai été engagée à mi-temps comme tatoueuse chez Ritual. Et du coup, je faisais mi-temps chez Ritual et mi-temps chez Paul. Donc j'étais moitié boulangerie, moitié... Mais en fait, je bossais entre 6 et 7 jours par semaine. C'était abusé. Cette période-là, c'était... J'étais au bout de ma vie parce que je bossais tout le temps. Mais en même temps, j'étais hyper contente parce que bah, c'était passionnant de commencer à tatouer. C'était euh, un peu un rêve. Quoi. Quand j'ai commencé à tatouer, en fait, euh, je me disais que c'était génial parce que je trouvais ça hyper dur et hyper compliqué. Et que je me disais que j'allais apprendre toute ma vie et que ça me convenait bien. Parce que depuis longtemps, je savais que j'avais envie de faire euh, « deux boulots ». Oui. dans le sens où j'avais envie de à la base je voulais être enseignante et j'aimais l'enseignement ensei... parce que j'avais cette idée que quand tu quand tu veux transmettre quelque chose à quelqu'un il faut que toi tu l'apprennes d'abord et que du coup ben, d'être prof ça veut dire que tu continues à te former que oui. tu continues à, à apprendre et enfin, voilà moi j'ai fait des études à de rallonge parce que j'adore apprendre des trucs et qui avait ce côté où ben, l'enseignement, ça me permettait de, de faire ça et de transmettre et à côté d'avoir peut-être aussi bah, ma pratique de dessin ou de litho et du coup de faire deux choses de faire et l'enseignement et, euh, et le dessin et la litho et, euh, et du coup le tatou ben bah, c'était ça c'était un peu l'équivalent où j'allais continuer à apprendre où je trouvais ça super passionnant je trouvais ça hyper intéressant et que à côté de ça je pouvais continuer à faire du dessin et, euh, et de la litho donc j'étais juste euh, trop trop contente et du coup j'ai commencé euh, j'ai commencé comme ça chez Ritual dans un street shop où je faisais huit atouts par jour, oh. que ce soit des petits ou des grands, et que les gens ne, ne se rappelaient pas mon nom parce qu'ils s'en foutaient, <rire> ils venaient juste pour faire leur petits atout et puis ils s'en allaient. Et, euh, et voilà, j'ai commencé comme ça. Quoi.
0: Comment, comment tu en es arrivé à ton style de maintenant Est-ce que euh, déjà c'était des dessins de, des styles de dessin que tu faisais euh, sans tatouage, hein, vraiment sur ta feuille euh, euh, que tu faisais déjà parce que est, ton, ton style est très reconnaissable, hein, vraiment euh, voilà, ces traits de couleur, enfin ces traits de couleur, c'est pointe de couleur et, et, et c'est très, euh, très reconnaissable hein, comme je le dis euh, ouais. c'est, euh, voilà Qu quel a été le cheminement pour en arriver là parce que maintenant je, je suppose que si quelqu'un vient euh, te demander un tatouage c'est parce que ben, il t'a repéré, il a repéré ton style. Ben, je trouve que
1: mon style a beaucoup évolué dans le temps. Ouais. Euh, parce que cette année, ça fera 13 ans que je tatoue. Et, euh, et au début, ben, je faisais plus de l'illustration euh, inspirée de, de la gravure. Bah forcément, j'étais lithographe. Du coup, j'étais fan de Albrecht Dürer et, euh, et des petites lignes et tout ça. J'ai moi-même un tatou par Easy Sacha du Mystery Tattoo Club à Paris, où c'est c'est en style gravure ancienne. Et du coup, c'était un peu ça que je faisais euh, au départ. Et euh, comment j'en suis arrivée à ce style-là Alors le truc, c'est que, que j'ai toujours fait beaucoup de noir ouais. et que j'ai toujours aimé ça. Et aussi parce qu'en tatouage, le, le noir vieillit mieux que tout le reste. Ouais. Les, les, les couleurs ont tendance à, à, à pâlir un peu avec le temps. Euh, les UV du soleil, c'est l'ennemi numéro un de, de vos encres de couleurs dans vos peaux. Ça, c'est sûr. Ça détruit les pigments des encres, en fait. Donc, c'est hyper important de mettre de l'écran total. Mais, enfin, euh, voilà. Après, euh, les pigments, ils ont, ils ont évolué. C'est un peu mieux qu'avant. Mais, enfin, euh, voilà, quand même. Et, euh... Et je sais pas, même quand j'étais aux études aux Beaux-Arts, la couleur, c'était pas pas ma copine. C'était un truc avec lequel j'avais beaucoup beaucoup de mal. Jusqu'à ce fameux euh, séjour dans le Verdon où euh, ben, euh, j'ai décidé d'utiliser la couleur comme ça me plaisait et que du coup il y a eu un déclic et que du coup il ben, y a beaucoup de couleurs. Beaucoup. Un peu flashy dans tous les sens. Ouais c'est ce que j'allais dire, hein, de couleurs flashy aussi. Ouais, couleur flashy. Et c'est vrai que en fait, je suis retombée sur ce fameux dessin du Verdon il y a, il y a quelques années, et je l'ai accroché à mon mur, et euh, il est resté là pendant quelques temps. Et c'est genre un an plus tard où euh, j'ai eu, de, de, eu envie de couleur, j'ai eu envie d'un peu plus de joie dans mon travail, et du coup j'ai commencé à essayer de la couleur. Et euh, il a fallu que je retrouve la palette qui me plaisait en fait. Et que plutôt que de... comme moi j'ai jamais appris à... j'ai pas appris la théorie de la couleur à l'école, mmh. je sais pas comment ça marche, j'ai je... jamais appris ça donc moi je le fais purement à l'instinct et du coup je me suis dit bah tu sais quoi je vais juste prendre les couleurs qui me parlent et je vais essayer de les combiner et ça a donné ce que je fais maintenant et j'ai toujours la même palette, si tu regardes mon iPad, ma palette euh, dans Procreate c'est exactement la même que sur mes tattoos, c'est juste les couleurs qui me plaisent et je, et... Et je joue avec ça. Et je pense que le, site, le, le style que j'ai maintenant, il découle de, de ce côté dessin, parce que là, on voit un petit, un petit personnage à l'écran. Oui. Ça, c'est vraiment les petits dessins au crayon que je fais dans le train le matin ou dans, dans mon sketchbook. Et il y a aussi le, le tattoo qu'on voyait juste avant, où c'est des gros coups de pinceau. J'ai toujours aimé que mes tatous ressemblent à des dessins et pas à du tatouage traditionnel, j'ai envie de dire. Quand je dis tatouage traditionnel, je vais penser à du old school, par, par exemple. exemple avec un, une ligne épaisse et très définie. Pas beaucoup de détails, mais un, une certaine manière d'appliquer les couleurs et de faire du, de l'ombrage. Et que ça a une esthétique bien particulière et reconnaissable. Et c'est très bien, ça fonctionne très très bien en tattoo, ça vie extrêmement bien. Mais moi j'aime le côté texture et c'est ce que je pense que j'ai gardé de, de litho, C'est que la litho la pierre a un grain et que du coup il y a moyen d'avoir des effets de, de texture et de, de marbrure presque dans, dans tes lavis. Euh, qui, voilà, qui, moi, me sont chères. Et euh, du coup, j'ai toujours essayé de chercher à, à refaire, euh, à avoir ce côté texture et euh, côté coup de pinceau, dessin, dans,
0: dans le tatou. Très bien. Euh, quelles sont les histoires que tu racontes euh, dans tes dessins Dans les dessins ou dans les tatoues Dans les deux. <rire> <rire> dans ton art, si tu préfères, <rire> parce qu'on on, on on voit quand même qu'il y, qu y a un, un univers hein, dans, dans tes dans tes dessins, tatouages. Est-ce que alors peut-être qu'il y a des commandes hein, de tes euh, clients et clientes, mais euh, mais sinon dans tes dans tes œuvres personnelles, euh, quel est quel est l'univers que t'aimes euh, que, euh, que t'aimes aborder et que t'aimes montrer euh, Alors moi j'ai toujours été
1: intéressé par la question de l'identité. Mmh. D'ailleurs, mon, mon, mon mémoire de fin d'études en dessin, c'était sur l'utilisation du dessin en psychanalyse, parce que euh, parce qu'en dessin, tu dis des choses que tu ne peux pas dire autrement. Et, euh, et c'est marrant parce que à l'époque, je faisais, j'étais en dépression, je faisais une thérapie, et euh, je me rappelle que mon premier mois de thérapie, je faisais un dessin par jour, un petit dessin rapide, genre 30 secondes, une minute, pour sortir des choses que je n'arrivais pas à mettre en mots des choses que je ressentais et qui me, faisaient, euh, qui me faisaient mal et que je... Voilà, ça peut paraître très cliché, mais, euh, mais c'était ma manière de processer certaines choses. Et je ramenais ces dessins en thérapie à, à ma psy et on en parlait. Et, euh, et c'était chouette parce qu'elle me disait qu'elle comprenait très bien de quoi je n'arrivais pas à parler <rire> en, regardant, en regardant mes dessins. Et du coup, il y a toujours eu ce côté un peu euh, très intuitif, en fait, dans les dessins que je fais. Donc je ne suis pas quelqu'un qui va me dire « Ok, je, je vais faire un dessin avec tel élément, à tel endroit, avec ça, avec ça, avec ça. » J'ai un côté très intuitif dans comment je, je fais mes dessins. Et du coup, euh... ouais, je n'ai pas une approche d'illustrateur. Et du coup, quand, quand j'écoute des, des podcasts ou quoi ou de genre, des, des formations, des vidéos de gens qui disent comment composer un dessin, ben, je trouve ça génial parce que moi, je n'ai pas appris ça et je ne le fais pas du tout comme ça. <rire> Et, euh, et pour mes clients, en fait, il y a eu un moment donné où je me suis rendu compte que quand mes clients me donnaient la recette de, de leur, de leur tatou en disant Ok, alors je voudrais un arbre avec un hibou, avec une boussole et une rose et un machin. Mais comme je ne savais pas quelle émotion mettre dedans, je ne savais pas comment le dessiner. Et je me sentais un peu handicapée ouais, par, euh, par ce truc-là. Et du coup, je demande à mes clients, depuis super longtemps maintenant, quand ils viennent avec un, une envie de tatou, bah déjà, il faut qu'ils aiment, qu aiment bien ce que je fais. Et c'est ça où j'ai de la chance, c'est qu'en général, les gens aiment bien ce que je fais ou ils n'aiment pas du tout, ça ne colle pas du tout avec euh, leur émotionnel et leur, euh, leur truc. Du coup, euh, je leur demande de me raconter un peu l'histoire et euh, les émotions qu'ils ont envie de mettre dans leur, euh, leur tatou. Et peut-être de me donner un élément qu'ils ont vraiment envie de voir euh, apparaître dans le dessin, histoire que je ne sois pas juste lâchée dans le vide en disant, voilà, je veux raconter cette histoire-là. Mais je voudrais quand même qu'il y ait tel ou tel euh, élément dedans. Donc en fait, chaque tatou a une histoire, et c'est l'histoire euh, que le client est venu me raconter, les émotions que le client a envie de mettre dedans.
0: Très bien. Euh, dans le chat, ils sont très sages en hein, tout cas depuis tout à l'heure. Euh, c'est peut-être l'heure de manger aussi, c'est pour ça qu'il y a des gens qui faire okay. enfin, les deux en même temps. Mais en tout cas, voilà, il ne faut pas hésiter. Hein. Si vous avez des questions, ça fait déjà presque, euh, ça fait presque, enfin, euh, ça fait une heure et demie qu'on discute. Euh, tu vois, ça passe vite. <rire> <Ouais>. C'est <rire> toujours euh, la question avant l'émission avant euh, euh, du temps et en fait, euh, on ne voit jamais le temps passer. On écoute religieusement sainte deuil. <rire> ah oui, bah vous écoutez, vous écoutez. <rire> J'écoute de manière attentive. Euh, quels sont, euh, euh, si tu devais, alors pardon, si tu devais donner euh, euh, des tips à une personne qui voudrait commencer le tatouage par exemple, est-ce que euh, euh, tu as euh, euh, un conseil premier parce que toi tu es un peu rentré dedans de manière... Euh, euh, financière, <rire> 250 euros pour les trois jours s'il vous plaît <rire> ouais, ouais, d'observation ouais, ouais. mais euh, est-ce qu'il y a une manière enfin euh, après je sais pas mais que, voilà si je sais que c'est un métier qui, euh, qui attire beaucoup de personnes euh, et d'artistes euh, quel serait ton conseil pour, euh, pour quelqu'un qui débute de, je vais être un peu défaitiste hein, mais, euh, on a
1: on a trop de tatoueurs pour le moment Faites on pas ça. Tous... Non, mais non, mais non, c'est pas pour ça. Mais c'est juste que même mmh. nous qui sommes là depuis très longtemps et qui avons une clientèle depuis longtemps, on a de moins en moins de mmh. travail. Et euh, parce que je pense qu'on est beaucoup, on est nombreux, on est très nombreux. Mais euh, alors, le conseil que je donnerais, c'est déjà d'avoir un, un, un super niveau de dessin, mais surtout d'avoir un dessin qui est très personnel. Parce que justement, comme on est très nombreux, il y a beaucoup de gens qui se mettent à faire la même chose. Mmh. enfin tu, tu, vois, tu vois clairement qu'il y a des, des trends comme ça dans le tatou, où il y a des styles qui reviennent très régulièrement, euh, où, où les gens vont se mettre à faire euh, le même genre de dessin et de design en tatou que leur tatoueur préféré. Et du coup, bah, c'est juste une, euh, un, un, du réchauffé de quelqu'un d'autre. Mais du coup, tu te perds dans la masse parce que ton travail n'est pas spécialement original, vu qu'il y a déjà plein d'autres gens qui le font. Donc je pense que c'est important, quand tu, quand tu, si tu veux, que ça fonctionne dans ce métier c'est que tu aies un site un, mmh. un style qui soit vraiment personnel et reconnaissable et euh, un truc vraiment à toi donc ça je trouve ça hyper important ouais. et euh, moi je je conseillerais à quelqu'un de faire un apprentissage parce que ça va plus vite parce que tu es mieux encadré parce que tu le fais dans de meilleures conditions j'ai pas dit que c'était facile hein. mmh. c'est vraiment pas facile d'apprendre à tatouer moi j'ai appris toute seule euh, en rencontrant des gens et à l'empêcher des, des conseils à gauche à droite j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir rencontrer des très bons tatoueurs assez tôt pour euh, pouvoir m'aider euh, grâce à des, à des amis euh, et des connaissances mais euh, ouais je pense qu'un apprentissage c'est vraiment le, la porte d'entrée la plus sûre pour que déjà ton, que tu sois en règle au niveau de l'hygiène parce que c'est la première chose que tu dois apprendre euh, il faut que tu aies un bon niveau de dessin et ouais, que tu t'aies un chouette studio pour
0: t'encadrer pour, euh, pour commencer, ouais, je trouve que c'est important euh, Anto qui dit euh, cet aspect nombreux concerne l'ensemble des pays ou spécifiquement tel ou tel pays, ah, bah, je, je pense que tu, tu peux pas savoir pour les autres peut-être que si,
1: Alors, je peux pas savoir pour les autres après, voilà, moi je connais beaucoup de gens, euh, j'ai des potes euh, en France, en Suède en à Berlin tout ça, mmh. euh, en Italie et c'est un peu la même chose partout. Ou euh, même les gens qui a, étaient bookés sur deux ans, maintenant, euh, un peu ils ont peut-être un, un mois de rendez-vous d'avance. Mm. Moi, j'ai toujours eu. Alors après, là, je pense que la, la fin de la pandémie et puis une petite crise économique là qui euh, qui, qui, qui nous tombe sur le coin du mm. nez. Euh, moi, j'ai beaucoup moins de travail qu'avant aussi, depuis décembre. Et euh, mais bon, faut savoir que le tatou aussi, c'est du luxe. Personne n'a besoin d'un tatouage. Tu as besoin de, de payer ton loyer, de manger, de dormir, de, de te sentir en sécurité. Tu n'as pas besoin d'un tatouage. Donc, euh, Du coup, bah, c'est un des premiers trucs qui saute quand les gens n'ont pas d'argent. Euh, donc, ça, faut le savoir aussi. Et euh, ce n'est pas toujours sûr. Donc, dé débuter maintenant dans le tatouage, ce n'est pas simple. Ouais.
0: Est-ce est que toi, Mais... tu, tu te vois euh, faire du tatouage encore euh, longtemps euh, Est-ce que, bah, du coup, comme tu dis, euh, s'il y a un peu... Euh saturation et peut-être moins de, de clients ou je sais pas euh, toi tu, tu devrais faire autre chose honnêtement je sais pas encore pas encore ouais non, bah après,
1: je fais, je fais du dessin à côté, je, fais, je fais je fais de l'Ilu à côté donc j'ai un peu des commandes ouais. euh, de clients pour certains trucs euh, mais, mais je ne suis pas pro, je ne suis pas designer non plus, mmh. donc euh, je, fais un peu, euh, voilà, je touche un peu à d'autres trucs et je vois où ça mène et je sens qu'il y a des choses qui sont en train de shifter, donc on verra bien euh, où ça me mène. Ouais. Euh, euh, et pour le moment j'ai encore
0: du travail et j'aime mon travail, donc j'aimerais bien, bien continuer. Quoi. Bah oui, clairement. <rire> <rire> euh, euh, si vous avez des questions hein, dans le chat, n'hésitez pas. Moi, je continue hein, dans ma lancée. Hein, je suis bien. Euh, ah, euh, je vois vraiment pas ce qui te fait dire ça. Non, euh, je repousse absolument pas mon tatouage depuis 5 ans parce qu'il y a toujours d'autres dépenses. Oui, ah oui, oui le fait de. Pas... On en ait euh, pas euh... besoin. <rire>
1: euh, non, c'est. Évidemment, ça nous fait plaisir, mais en même temps, c'est pas une opération à cœur ouvert.
0: Ça va pas nous changer mmh. la vie
1: non plus. C'est. C'est voilà. Et ouais, c'est ouais, nous.
0: Je comprends, je comprends. Euh, et si on parlait un peu de Twitch euh, Tu, tu streames plus là depuis quelques temps Peut-être, enfin peut-être que t'as plus le temps ou plus l'envie. Hein, ça, ça, ça arrive aussi. Euh, Est-ce que tu as, as aimé euh, l'expérience Twitch Est-ce que ça te manque euh, Est-ce que qu'est-ce qu est que qu'est-ce que ça t'a apporté pendant bah, cette pandémie Parce que j'imagine que toi tu devais fermer. Oui, 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 j'ai été fermée longtemps. Ouais. ouais,
1: ouais. Ben, je trouvais ça super cool parce qu'il y a un côté où ben, je dessine beaucoup et du coup ça me permettait d'avoir quand même un contact avec d'autres personnes et je trouvais ouais. ça chouette de, du coup d'avoir de partager ça et euh, ben, du coup que les gens du chat ils partagent des trucs avec moi aussi c'était <rire> pas juste euh, moi qui dessine c'était que du coup on dessinait ensemble et tout et j'aimais vraiment vraiment beaucoup ça c'était vraiment chouette après ça me prenait beaucoup d'énergie et beaucoup de temps beaucoup d'espace de, mental aussi ouais. Et j'avais un peu cette impression quand même que je me mettais la pression de me dire ah oh, il faut que euh... alors que j'aurais pu juste le faire un peu comme ça comme je, comme j'avais envie mais du coup quand je suis passée affiliée puis que j'avais des gens qui commençaient à me prendre à prendre des abonnements et tout j'étais j'étais hyper honorée, j'étais hyper touchée et du coup je me sentais obligée de streamer alors que bah non non je suis pas obligée tu vois mais euh... ouais je sais pas je m'étais mis un peu la pression et puis j'ai arrêté parce que bah, j'ai des soucis de santé m'a diagnostiqué une sclérose en plaques il y a quelques ah, années okay. et en fait l'été passé ben, j'ai eu une mauvaise nouvelle c'est que j'ai une lésion en plus qui est apparue oui, je alors suis, je suis très contente parce que j'ai pas de symptômes mais ça m'a quand même mis une sacrée claque ouais. ça m'a fait ça m'a fait peur ça m'a fait super peur parce que justement je l'ai pas senti mm -hmm. euh, toutes les autres lésions que j'ai eues, j'ai eu des symptômes un peu chelous et du coup euh, j'étais un peu genre là ah ouais ah, en fait, je peux aussi avoir des lésions sans que sans que je le remarque, que ça oh passe ouais. comme ça en chouailles. Et du coup, ça m'a paniqué en fait. J'ai eu super peur.
0: Ouais, et bien. il m'a
1: fallu pas mal de temps pour euh, pour arriver à me dire, ok, je suis un petit peu en contrôle de ma vie, pas trop, mais un petit peu. Ouais. <rire> ça va aller, ça va aller. Et euh, et ouais. Donc du coup, j'ai un peu mis euh, Twitch de côté parce que j'arrivais plus à être sociable comme j'étais avant. Je suis quelqu'un d'extrêmement introverti. Donc c'est chouette, Twitch, parce que ça permet d'être en contact avec des gens sans être vraiment en présence, j'ai envie de dire. Et, euh, et j'aimais vraiment bien ça. Et puis en fait, je me suis mise à bosser sur d'autres projets aussi, euh, où je dessine beaucoup en digital. Euh, j'ai fait un peu des NFT et tout ça, et, et j'ai travaillé pour ah, d'autres okay. gens, j'ai fait des... Euh j'avais des, des illustrations pour des clients et du coup je pouvais pas partager ce que je faisais du coup j'étais un peu bloquée parce que si je voulais streamer ça voulait dire que je devais programmer du temps en plus pour pouvoir montrer quelque chose alors que j'avais juste pas le temps de le faire en fait et, euh, et du coup voilà ok c'est toujours un
0: peu le cas je suis toujours un peu entre voilà après c'est euh... clair que Twitch prend du temps et puis bah, bah, déjà je te remercie d'être là euh... Merci d'avoir pris le temps de revenir euh, pour, pour l'interview et, euh, et ouais. d'avoir proposé de venir. Je suis très contente. C'est passé vite au final parce que ça fait un certain temps déjà que je t'ai proposé. Donc, euh, <rire> comme quoi, euh, ouais, et mais le mais temps. Mais euh, je crois que c'était en août l'année passée. Donc ça fait ouais. euh, 7-8 mois maintenant. C'est ça. Tu vois quoi euh, Il ouais. y a des gens qui sont en contrôle de leur vie. <rire> et ouais. Euh, et coucou Solmir, merci d'être là. Euh... À chaque fois, t'assures. Et euh, et puis voilà. Après, euh, si vous avez encore des questions dans le chat, n'hésitez pas. Mais là, on va arriver à deux heures d'interview. On va on va on va commencer à conclure. Euh, quels sont tes projets euh, euh, En, en peut-être euh, autres euh, et que tu nous en as pas parlé euh, là tout de suite. Euh, Est-ce que l'artbook, c'est pas tout de suite On a dit. Non, c'est fait tout de suite, vrai. <rire> euh... Mais euh, voilà, est-ce que... Bah, ah oui, par contre, il y a une question de Saria. Euh, est-ce que San euh, a déjà pris un apprenti, justement, en tatouage Est-ce que en prends oui. J'ai déjà eu une apprentie, ouais. que j'ai gardée avec moi pendant deux ans.
1: Et, et je ne le ferai plus, en fait. Parce que c'est une grosse, grosse, grosse responsabilité. Et, euh, et c'est beaucoup de travail, en fait, de former quelqu'un. Et ce n'est pas simple. Et bah je l'ai fait, comme ça je suis contente de l'avoir fait. ça ne s'est pas hyper bien terminé, parce que j'avais pas, elle avait pas mon apprentie, j'ai l'impression qu'elle avait du mal avec des choses qui étaient importantes pour moi dans, dans le tatouage, et, euh... et du coup on ne s'entendait pas trop sur certains trucs. Parce que dans le tatouage, en fait, il y a... y a le tatou, c'est un tiers de ton travail. Le deuxième tiers, c'est euh, le dessin. Et le troisième tiers, c'est tes mails et tes réseaux sociaux. Et que du coup, elle avait du mal avec euh, les réseaux sociaux. Et, et j'avais beau la pousser à dire, euh, meuf, il faut que tu te fasses un Instagram, il faut que tu postes, il faut que tu sois présente, il faut que... Elle avait beaucoup de mal avec tout ça. Et, euh... ouais, et puis à un moment donné, bah, euh... bah, voilà. je, bah, je, je lui ai dit qu'il était temps qu'elle vole de ses propres ailes. Et, euh...
0: et, et puis, voilà, voilà. c'est très bien. Puis, voilà. <rire> C'est fini comme ça. Voilà donc euh, alors je sais pas, peut-être que tu dis que ça prend du temps et, que, et de l'énergie, donc pour l'instant euh, si quelqu'un veut être apprenti chez toi, en tout cas dans ton shop, euh, c'est pas pour maintenant en tout cas.
1: Non non ouais. non non pas du tout, ouais. pas du tout,
0: je non. <rire> <rire> Égoïstement,
1: j'ai plus envie en fait. Ouais, T'as
0: déjà essayé d'être prof, c'est fini.
1: <rire> ouais, voilà, c'est ça. En fait, j'ai fait des études de prof pour me rendre compte que j'avais pas envie d'être prof. Non, je rigole, c'est pas vrai. C'est euh, chouette de, de pouvoir transmettre, mais euh, mais voilà. Non, je l'ai fait. J'étais contente de, 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 de le faire une fois. Et euh... Et je sais qu'elle continue à tatouer et tout, et je suis, je suis contente, c'est cool. J'espère qu'elle va bien et tout, que ça se passe bien pour elle. Parce que je sais que c'est pas simple dans le contexte actuel oui, de, de démarrer le, le tatou. On a tous un peu du mal. Mais, euh, mais voilà. Ouais, non, plus d'apprentis, mmh. je pense pas. <rire> Peut-être que d'ici peut
0: quelques années, je changerais d'avis, je sais pas. Mais oui. non, voilà, c'est c'est pas trop mon truc. Euh, oui, les réseaux sociaux sont devenus indispensables dans beaucoup de métiers artistiques, effectivement. Ah, mais d'ailleurs... Euh... Enfin, ouais toi c'est ta vitrine première j'imagine ton, ton Insta. Ah ouais non si
1: de... t'es pas sur Insta tu n'existes pas. Hein. Oui.
0: Il me je, que... je connais quelqu'un
1: qui euh, qui en avait marre des réseaux sociaux comme euh, tous les tatoueurs en ont marre des réseaux sociaux. Mm -hmm. Euh, il a arrêté Instagram, bah, il est revenu très vite, hein, parce que du coup il avait plus de travail. Oui. Les photos dans vitrine, ça marche plus tant que ça. Oui, non, 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 vra... Malheureusement, <rire> c'est vraiment ça. Si pas sur Instagram, tu n'existes tu, tu pas. Donc il y a un côté où il faut savoir très très bien gérer ce truc-là. Et c'est pas simple. C'est vraiment.. Avec les algorithmes qui changent, et maintenant il faut faire une story par jour et deux reels par semaine si tu veux que l'algorithme te, te ouais. prenne. Euh, oh. Du coup, euh, là,
0: genre, bon, je vais filmer mon chat. <rire> je vais faire des avec mon chat. Exactement. Et euh, ouais. D'ailleurs, bah, ça, ça fait une petite transition par rapport à ta chaîne YouTube. Euh, c'est un format que tu disais, que tu aimais bien. Euh, Est-ce que euh, bah, tu, tu vas continuer Est-ce que c'est est quelque chose... Bah, tu t'es découvert un petit... Euh, une petite Alors j'allais dire passion c'est peut-être un grand mot mais en tout cas une, un passe-temps pour, euh, pour te filmer, euh, enfin pour filmer ton, tes dessins et, et ta manière de travailler bah, En fait je, je trouvais ça chouette de reprendre les live twitch
1: et de les accélérer parce mmh. que c'était en fait c'était une manière facile de faire une vidéo quelque part et que en même temps c'est le genre de contenu que moi j'aime bien consommer, j'aime bien regarder les, euh, les time timelapses euh, d'artistes parce que du coup tu vois vraiment leur process, comment ils font les choses, dans quel ordre et tout ça, et je trouve ça hyper intéressant. Et du coup je m'étais dit que ce serait peut-être chouette, peut-être qu'il y a des gens à, à qui ça plairait, et j'ai des clients qui sont venus vers moi en disant euh, j'adore tes vidéos, je trouve ça super chouette, et moi ça me coûtait pas grand chose en fait de les faire, du coup euh, c'était chouette. Mais après bah, j'ai jamais fait de vidéo vraiment YouTube, j'ai juste euh, repris une, une, une vidéo que j'avais déjà et j'ai... J'ai monté un peu le truc pour mmh. que ce soit plus fluide à regarder, mais enfin, je, je suis pas youtubeuse. Je suis pas youtubeuse. <rire> je n'aurais vraiment pas cette prétention là. Du coup, euh, du coup, je sais pas. Je ne sais pas du tout. Euh, parce bien, que c'est vrai que,
0: vrai que comme tu disais, Instagram avec les, les algorithmes qui changent, etc. Ça peut, ça... Tu pourrais aussi euh, utiliser YouTube comme vitrine. Euh, parce que pareil, oui, hein, des. des ça. enfin voilà il y, y a quand même un algorithme aussi hein, sur youtube hein, faut pas se leurrer oui, mais euh, mais voilà ça peut être aussi une, une autre porte mais euh... ouais, je sais
1: pas après mmh. euh, j'aime bien les, les, les reels euh, faire des espèces de mini vlogs ouais. parce qu'encore une fois c'est le ce genre de contenu que moi j'aime bien regarder donc je me suis dit bah peut-être qu'il faut que je fasse un truc comme ça parce que du coup ça m'amuse et c'est moins une contrainte de devoir faire une, une vidéo euh, reel pour instagram de là à ce que je me mette à faire des vidéos sur YouTube, je sais pas encore, je sais pas. Mais sinon, il y a un autre truc que j'ai commencé en septembre, qui n'a rien à voir avec tout ça, c'est que j'ai commencé une formation pour être prof de yoga. T as, t as, tu recommences à être prof <rire> je recommence à être prof alors le truc c'est que j'ai que... en... toujours sais. voulu savoir plus sur le yoga et que je ouais. me suis rendu compte que le meilleur moyen d'en sa... savoir plus et de s'y retrouver dans la, la pléthore de livres et de, de styles de yoga différents et de, de choses que tu peux apprendre dessus c'est de faire une formation pour être prof ah, okay. parce que tu vas vraiment à la source dans euh... qu'est-ce que c'est que pratiquer le yoga c'est pas juste faire les, les postures il y a toute une... Euh une philosophie de vie, j'ai envie de dire qu'il y a derrière sur comment comment on apprend le plus sur toi, comment trouver ta place dans le monde, etc. et que du coup ça m'intéressait vachement de faire ça, donc j'ai commencé ça, cette formation-là en septembre l'année passée. C'est une formation de quatre ans. Ah oui. Donc ça prend aussi. Euh... Oui, c'est long. Mais ah. alors le truc c'est que c'est une formation de 500 heures qui est étalée sur quatre ans ah. pour ah. qu'on ait le temps de. De pratiquer et d'intégrer les, les concepts qui nous, qui nous exposent et de, de les mettre en, en œuvre dans notre quotidien, tous les jours. Et euh, mais c'est une formation que euh, je pourrais faire en, en un mois, en intensif aussi.
0: Oui.
1: Mais juste moi, ça ne m'intéressait pas de, de le faire comme ça. J'ai plus euh, Au niveau de, de
0: ma santé, j'ai plus l'énergie. Euh, D'avant, ouais, puis as tu as fait des années de à, à enchaîner euh, des, des emplois du temps un peu compliqués Oui, <rire> peut-être voilà, que tu as ça. envie d'un moment de pause aussi dans ta vie. Euh, J'assume euh... que j'aime bien avoir un rythme de mamie, complètement.
1: <rire> J'ai 38 ans, je suis une mamie assumée, il n'y a pas de souci. Euh, donc, ouais, et du coup, ça, ça me prend quand même pas mal de temps, mais, mais j'aime beaucoup ça, ça m'amuse. Et j'avais dit d'ailleurs à un moment donné que peut-être je ferais des, des live euh, yoga, des live yoga. Ça <rire> si intéressé, On intéressait quelques uns de. J'ai des... déjà ouais.
0: vu des lives méditation et euh, et d'autres et autres joieosté, euh, pourquoi pas ça peut être ça peut être sympa. Pourquoi et... pas. Voilà. <rire> je vais consulter en, en Twitch chose yoga. <rire> je C'est noté, ça, ça c'est dit pour la première fois sur cette toile la radio, voilà. Vous avez l'exclu. Euh, je vais d'abord dire la, la question de Anto et après je reviendrai à la question de Saria. Mais euh, parce qu'on reste sur les réseaux sociaux, c'est utiliser TikTok pour la présentation de son taf dans le tatou par exemple. Ou euh, Ça te parle C'est pareil, c'est euh... pas ta génération. Déjà que c'est pas la mienne et on a un, un, quelques, quelques années d'écart, pas beaucoup mais quelques-unes. Est-ce que pour toi tu devais réutiliser ce... Ce réseau Alors moi, je suis sur TikTok parce que j'aime beaucoup
1: regarder des vidéos bêtes me <rire> euh, Mais j'ai des potes qui, qui font des TikTok. Mais le truc, c'est que TikTok fonctionne beaucoup avec des, des trends et ouais. des, euh, des trucs à la mode. Et du coup, je pense que c'est compliqué à, à appliquer à, Au à un contenu de tatou ouais. Je pense. Alors moi, j'ai fait j'ai fait deux trois deux trois TikTok que j'ai mis sur, sur mon profil. Et j'ai montré mon chat aussi, ouais. bien sûr. Et euh, parce que ça marche toujours ça sur les réseaux sociaux. Euh, mais euh... mais ouais, je sais pas. Après voilà, j'ai deux trois potes qui font, qui font pas mal de reels sur, euh... enfin qui... je parle de reels, mais en fait c'est des TikTok, hein, ouais. qui font pas mal de TikTok, mais du coup qui les postent sur les reels Instagram, mais qui les postent aussi sur TikTok. <rire> Je sais pas parce que après un tatou une bonne photo c'est quand même plus chouette pour moi pour regarder un ouais. tatou qu'une vidéo où tu dois la regarder en boucle 15 fois pour pouvoir voir vraiment le tatou. Enfin je sais pas. Pour enfin moi c'est bon, plus approprié. Et
0: puis, euh, puis c'est du travail. Enfin c'est euh, c'est long hein, C'est chronophage d'utiliser les réseaux et, euh, oh, et euh, putain, voilà si voilà c'est euh, si tu dois si tu dois faire ça en plus euh, des montages des filtres des machins euh, ça doit être euh... je sais pas du tout ah, comment ça marche un TikTok hein, mais euh... Mais il y a certaines vidéos, quand tu les vois sur d'autres réseaux, euh, voilà, y a, y a, tu le sens quand même qu'il y a du, tra du travail derrière, même si ouais, c'est une connerie. Hein. <rire> carrément, carrément.
1: Et puis il faut avoir des outils, tu vois. L'outil ouais. de montage pour faire une vidéo sur Instagram ou sur TikTok, c'est pas évident. Ouais. Moi j'utilise une autre app pour laquelle je paye genre 10 balles par an, histoire d'arriver à, à monter, d'avoir un peu plus de liberté, d'être un peu plus confortable pour monter les, les mmh. petites vidéos. Mais du coup c'est un truc en plus à avoir, quoi. c'est pas juste... Euh... Enfin, tu peux le faire sur ton téléphone, sur, ton, euh, sur Instagram directement, mais ce n'est pas pratique, ça prend des plombes, c'est chiant. Enfin, euh... Et puis en plus, si tu n'as pas un compte pro ou un compte artiste et que tu n'as pas 10 000, euh, 10 000 followers, bah, du coup, il y a plein de choses auxquelles tu n'as ouais. ou pas accès. Tu vois, donc c'est relou.
0: c'est vois bien. Du coup, je passe à la question de Saria. Est-ce que tu as eu une expérience particulièrement forte avec un ou une cliente un jour parce bah en plus tu nous disais que tu que, que aimais bien savoir euh, l'histoire derrière euh, leur tatouage, une émotion particulière, etc. Euh, Est-ce que est que oui Après, ça peut être non. Hein. <rire> bah, si,
1: si, Mais c'est ça le truc, c'est que oui, mmh. mais, mais, mais souvent en fait. Donc j'ai pas mmh. j'ai pas une j'ai pas une histoire et euh, parce qu'en fait ben, j'ai des gens qui viennent avec des, des histoires très fortes, euh, très intenses. Et, euh, et je suis très honorée qu'ils me, qu me partagent leur, leur, leur bout de vécu comme ça, tu vois. Après, ça, ça, ça ne mène pas toujours à des grosses discussions existentielles, tu vois, mais parfois, enfin, émo, émotionnellement, c'est chargé, tu vois, c'est puissant. Et, euh, et ouais, c'est un peu fou, mais c'est chouette. <rire> c'est euh, un cadeau en fait pour je, moi. Enfin, je moi, le, je, le, je le vis comme un cadeau que les gens viennent. Euh, me faire confiance avec leurs histoires et leurs émotions et que ce soit à moi de les traduire et de leur de leur donner un tatou qui vont qui vont emmener avec eux c'est c'est vraiment un trésor pour moi c'est vraiment chouette mmh. mais du coup j'en ai pas une j'en ai plein et je et je vais pas euh, j'ai pas envie de devoir en choisir une ou cinq parce que ça sera des ben, ça sera euh, ouais, clients, de l'art. ouais c'est mes clients c'est des trésors enfin j'ai beaucoup beaucoup de chance avec tous les gens qui viennent me voir c'est tout toutes ces personnes sont plus belles les unes que les autres et je suis, euh, je suis vraiment très... Ouais, je suis vraiment honorée de, de ça. C'est vraiment cool. Donc non, désolée, je réponds pas vraiment à ta question.
0: <rire> bah si, tu as, as, as même bien répondu, je crois, euh, justement. Euh, cool. Voilà, c'est... Un, un, petit, un petit message d'amour en plus pour tes clients et clientes. Donc, euh, voilà, c'est une très, très bonne réponse. Euh, Est-ce qu'on a oublié quelque chose dans ton parcours euh, Est-ce que euh, tu veux rajouter quelque chose par rapport à ta technique, à ton art, à tes, tes envies euh, Dis-moi, c'est le, le moment. Après, non, ouais. c est, c est, voilà, je te dis ça tout de suite, mais euh, si après on, on a encore quelque chose à dire, hein, on pourra. Hein. Oui, 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 clôture pas assez si oh on, ouais. on trouve encore un truc à raconter on, on continue mais euh... ah bah tiens il y a une non, question dans le chat ah, sinon okay. sinon il y a euh, y a-t-il des zones que tu refuses de tatouer quoi qu'il arrive si oui pourquoi euh, non voilà peut-être <rire> une bonne réponse ah
1: euh, peut si peut-être si les paumes des mains ah. parce qu'en fait je n'ai plus les bonnes machines pour pouvoir les faire correctement ah c'est purement, euh, purement technique c'est purement technique c'est purement technique c'est que J'utilise des, euh, des machines rotatives, des chaînes qui tapent très fort, mais qui ne, ne, ne tapent pas comme il faut pour pouvoir faire des paumes de main. Et du coup, je n'ai plus le matos que pour le faire. Et qu'en plus, mon travail ne, se porte, euh, ne, ne, ne conviendrait pas pour faire une, une paume de main. Parce okay. qu'en fait, le, la, la paume de la main, la peau est beaucoup plus épaisse et le renouvellement cellulaire sur la paume des mains et, des, et les, la, la face interne des doigts, est beaucoup plus rapide que partout ailleurs sur le corps. Et du coup, tu es obligé d'aller plus loin dans la peau, plus profondément, pour que ça reste. Sinon, en 48 heures, tout est évacué dans le système lymphatique. Ça va très, très, très vite. La première fois que j'ai tatoué des doigts d'une copine à l'intérieur, le lendemain, il n'y avait plus rien. Le okay. lendemain, je lui ai fait très mal. <rire> j'ai juste <rire> ouais, au okay. Elle aussi, parce que c'était beaucoup de souffrance pour rien du tout. Euh... Et du coup, comme tu dois taper plus loin, tu dois, on, on dit qu'on doit péter la ligne. Parce qu'en fait, quand tu vas trop loin dans la peau, euh, tu vas dans le derme. Le derme, ça n'est plus des cellules de, de peau, c'est des cellules là où il y a un peu de la graisse. Et du coup, mmh. l'encre ne tient pas, elle file un peu, donc elle, elle bave. Quand tu te dis qu'une ligne à péter, c'est que les bords de la ligne ont un, peu, ont un peu fusé. Et en fait, tu es obligé de faire ça dans la paume de la main si tu veux que ça tienne. Sinon, ça s'en va. Et... Okay. Euh, et du coup, bah, il faut avoir une machine qui sait taper fort et loin. Parce qu'on n'a pas tous de la peau de bébé dans, dans la paume des mains. Parfois oui. on a la peau qui est très épaisse. Et il faut que ta machine elle tienne le coup et qu que tu arrives à mettre ton encre assez loin. Et du coup, comme tes lignes doivent péter, tu peux pas faire plein de tout petits détails. Parce que bah, ils vont tous fuser les uns dans, dans les autres. Et du coup, ce sera illisible. Donc tu es obligé de faire des. des euh... Euh, des designs qui sont très clean, très propres et assez simples, si tu veux être sûr que ça vieillisse correctement. Donc non, je ne fais pas les paumes des mains et du coup pas non plus la plante des pieds, parce que pas, euh, mon travail ne s'y prête pas et j'ai pas les bonnes
0: machines que pour le faire. Je viens d'avoir un frisson dans tout le dos quand t'as dit plante des pieds. Ah, oui, oui oui ça se fait, ça fait. Mais oui mais je, non, mais voilà mais je, je mais sais, oui, sais bien et puis et puis ça, ça doit être très beau et très bien mais euh, voilà j'ai eu un ou non pas là. Ouf. Oui exactement. <rire> <rire> je m'en <comprends> carrément. <rire> et euh, et bah très bien, merci pour ta réponse. En tout cas, ouais, voilà, c'est purement technique. Et, euh, et puis, voilà, ton, ton dessin ne s'y prête pas, comme tu disais. Ton travail, en tout cas. Euh, pour les personnes qui ne connaissent pas euh, cette toile, tu allais, allais commencer à dire quelque chose avant la question Est-ce que as, tu l'as encore en tête Quand je t'ai demandé un petit mot de la fin ou pas euh... Non, t'as peut-être oublié. Ah là. si, si, si.
1: Bah, j'avais pas envie de parler de moi, j'avais juste envie de dire, au, de souhaiter à tout le monde qui, euh, qui est créateur, Riz, créatif, ouais, que, ouais, de ne pas oublier de s'amuser quand il dessine et quand oui. il crée. Oui. Parce que je pense que quand on regarde les réseaux sociaux et qu'on se dit qu'on doit atteindre un certain niveau dans notre travail, je pense qu'on a tendance à oublier qu'il est hyper important de, de se faire plaisir. Et que c'est quand on s'amuse et qu'on se fait plaisir dans en dessinant et dans, dans nos créations qu'on commence vraiment à faire du boulot et que ça peut peut-être pas plaire à tout le monde et que c'est pas grave mais que c'est important de s'amuser
0: donc je vous souhaite à tous de, de vous éclater dans ce que vous faites ça c'est un mot qui est très complémentaire avec euh, un invité que j'ai eu il y a Oh, déjà trois semaines, trois quatre semaines. Merwan qui fait de la BD, qui avait fait euh, Mécanique céleste et euh, et c'est ce qu'il nous disait aussi euh, que ben bah, il avait, il s'était un peu perdu euh, dans son travail, et dans son art parce qu'il avait oublié de s'amuser et que dès qu'il a repris ce ce voilà ce, ce kiff, disons, de s'amuser à dessiner, bah, c'était revenu et qui, voilà et que maintenant tout va bien. Donc euh... mais
1: ouais, mais ça. je trouve que c'est important parce qu'on perd cette connexion à nous mêmes mmh. et je pense que les gens qui voient notre travail le ressentent aussi quand c'est pas euh, le mot en anglais c'est genuine donc c'est pas c'est pas que c'est pas honnête mais c'est ça vient pas de nous et du coup pour revenir aussi à les conseils pour les apprentis tatoueurs bah, faites ce qui vous plaît faites ce que vous aimez parce que du coup c'est là que vous ferez du bon travail mmh. et euh, je pense que c'est valable pour n'importe quel artiste de c'est important de s'éclater dans ce qu'on fait
0: voilà. Très bien, bah, c'est trop beau. <rire> et donc je disais comme euh, si vous n'êtes pas uh, adepte de cette voilà, radio et si vous ne connaissez pas l'émission, en général après... Euh, bah, le moment avec l'invité et son interview, je lui demande euh, un coup de cœur ou plusieurs artistiques, euh, peu importe le thème, peu importe euh, qui, quoi, qu'est-ce, qu euh, t'es douce. Oh, <rire> moi, le thème, <rire> Et euh, euh, voilà, donc peu importe le thème, et c'est un euh, moment voilà, où on parle de nos coups de cœur euh, respectifs. Euh, moi, je squatte en général aussi ce moment-là pour, euh, pour papoter. Et, euh, et puis voilà, donc est-ce que tu avais, tu as un peu réfléchi euh, euh, pendant, pendant l'interview, même si c'est dur de faire plusieurs trucs en même temps, hein, mais est-ce que tu as des sure. coups de cœur du moment Et pas forcément de l'actualité, hein, ça peut être un coup de cœur que tu as depuis des années. Hein. Euh,
1: ben on parlait de couleur tout à l'heure, ouais. et le couleur c'est quelque chose qui est arrivé euh, il y a très longtemps dans mon travail, mais euh, un coup de cœur que j'ai c'est le travail de Heather Day, Heather, comme, euh, comme une, la tête Je mmh. bon. ah dans ouais. notre Discord, Attends, Heather Day, c'est une, une, um, une peintre.
0: Heather Day. C'est une peintre abstraite. Ouais. Euh,
1: normalement on a un Instagram, bon, je suis dessus. visuel. Donc,
0: ouais. Hop, et on va aller Ils voir Insta. magnifique. Image. Ah oui On voit une euh. palette en commun, une palette de couleurs en commun. Ouais,
1: et j'ai découvert son travail il y a quelques années et j'étais là genre wow ⁇ waouh <rire> Et j'adorais tomber sur des vidéos où on la voit travailler. Être... Elle a même fait de temps en temps, elle fait des excursions en fait. Elle prend sa bagnole, elle prend tout ses, euh, toutes ses peintures, elle prépare deux, trois toiles, euh, des carnets de croquis, euh, elle prend ses pastels et tout, et elle se casse pendant trois jours dans la nature. Et elle va se mettre au bord d'une rivière ou, euh, et, euh, et juste elle, elle dessine ses trucs. Euh... Euh... C'est
0: elle, hein, c'est la première hein, que j'ai ouais, trouvée sur Insta. C'est ouais, bien ça.
1: Et ah ouais. Euh, ouais, elle fait que des, que des trucs abstraits comme ça. Et je trouve que ces palettes de couleurs sont incroyables. Hein. Elle fait des, des petits, mais des très, très grands formats aussi. Et, euh, et j'aime bien le côté. Euh... On a l'impression que ces toiles sont très instinctives, mais à chaque fois, elle a une espèce de, de thème ou de, de question qu'elle se pose sur. Euh... Je sais pas moi, comment. Euh... Comment est-ce qu'on peut euh, représenter euh, l'énergie, je sais pas moi, du vent ou d'un fleuve ou un truc comme ça Et elle se pose des questions en fait picturales par rapport à ce qu'elle qu observe, les, les phénomènes qu'elle observe autour d'elle et je trouve ça hyper intéressant.
0: Je, je connaissais pas du tout et effectivement c'est euh, sublime, les couleurs, les... Euh... Et, euh, et ouais, tu, on dirait que c'est instinctif, mais en même temps, quand tu regardes la peinture, c'est vraiment de, de, de l'analyse de bas étage hein, que je suis en train de faire. Hein, mais euh, ouais. voilà, si, si tu regardes la peinture, tu vois des éléments, bah, tu te dis, mais non, ça n'a pas pu le faire de façon instinctive. Il ouais, y a réfléchi euh, cette ligne droite, ce moment, euh, euh, voilà, toutes euh, ces tâches-là qu'on voit. Euh, et, euh, et ouais, et puis bah, si moi je ne connaissais pas, mais si tu dis en plus qu'elle réfléchit à, à tout ça, au, à, voilà, au, le vent mais et si tout, ça, ça, ça serait intéressant d'observer, de, 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 de la découvrir et de regarder. Elle doit faire des vidéos peut-être
1: Elle ne fait pas de vidéos, mais en tout cas elle fait des espèces de blog posts sur, ah. son, sur son site, hein, où du coup quand elle a une nouvelle expo, ben, elle va en parler un petit peu. Okay. Et du coup c'est là que tu as vraiment un peu des, des insights dans son, dans son travail hein. Et c'est vraiment chouette. elle fait même
0: des, euh, des euh... voilà merci installation et euh... ouais, c'est fou plus à bouge. j'avais vu, vu une vidéo sur youtube où en fait
1: elle faisait je crois qu'elle était sponsorisée par adobe et euh, ah, ou pas Apple, je sais, ou google ou je sais pas quoi parce qu'en fait elle avait fait une une fresque hein, sur euh, un bâtiment euh, bah, à mon écran là, je vois que tu es dessus en fait en bas à droite, il y avait la photo. Ah du... oui, effectivement, c'est bon. y avait je... la
0: photo du euh, du bâtiment. C'est euh... San Francisco ça, mais euh, arrête, je l'ai vu, je l'ai vu ce truc. Je crois que je l'ai C'est sérieux. Je dois avoir une je dois avoir une une photo. <rire> oh je disais que je connaissais pas parce que je disais mais c'est San Francisco et euh, ouais, bah, j'ai dû je dois avoir une photo de touriste euh, où j'ai photographié Exactement. ce truc. Bah, voilà comme ça bien. tu tu sais ah, pas mais tu fou. connais allez. ouais je connaissais pas et je connais en même temps tu vois c'est bon comme oh, <rire> c'est fou le signe mais ouais c'est et puis c'est impressionnant vraiment parce que après San Francisco pour les personnes qui, qui y sont allées il y a beaucoup d'œuvres sur les bâtiments comme ça et euh, et puis euh, et puis ouais enfin quand tu quand tu les vois en vrai c'est des, des immeubles voilà c'est l'Amérique hein on dirait euh... pas comme ça mais chaque immeuble est grand <rire> même si on... même s'il y a trois non, étages voilà. c'est immense tu vois là il y a trois étages c'est immense et euh, ouais ouais c'est impressionnant à, à regarder et ouais donc euh, ouais c'est sympa et donc ouais elle a un blog elle a un site et puis euh, ouais, elle a son heatherday.com, je crois euh, son... euh... je vois qu'elle a fait aussi des c'est quoi un recueil de poèmes avec des dessins à elle euh...
1: parfois tu elle fait que... des interviews dans des magazines ah, ouais ah, c'est coup... une interview ouais Ouais, et
0: j'adore parce
1: que du coup elle publie autant les peintures que les notes d'atelier ouais. qu'elle a aussi avec des réflexions oh bien. Et ça c'est un truc qui, que j'adore dans les artistes que j'aime bien, c'est d'arriver à avoir justement euh, un peu, euh, d'être un peu une souris comme ça, ouais, et de, de voir the the travail, scenes, quoi.
0: tu Oui, je, le, je vraiment... le vois bien. Euh, alors attention, le, le, le site se charge.
1: Ouais, le truc, c'est qu'il y a une, une vidéo et une photo et... immense sur son site, et du coup, ça, de, ça met un parfum peu de temps
0: à charger. Ça arrive là, moi, chez moi. En hein. plus, moi, j'ai pas, le... pas le. Je vous le mets dans le chat. Oh, elle a changé, il y a une animation. Ouais, en plus, là, ça ah vrai, Mota est... qui est chez moi. Mais, euh, mais c'est magnifique. Hein. Mon, mon, mon petit cœur de ne... nouvellement designer euh,
1: oh, bat très fort.
0: C'est beau, hein ouais. C'est beau. Hein. <rire> c'est très beau. Et euh, notes voilà, donc c'est ici si on veut voir euh, un petit peu du behind the scene. il me semble, j'ai l'impression. Une mort, ouais voilà, elle, a, elle fait des, des petits points en blog. Oh, les expos, elles ont l'air magnifiques. Ouais, à fond.
1: Alors, et à chaque fois, il y a un peu un texte où, euh, où, où elle raconte en fait son... Ouais, voilà. Ouais, Le questionnement qu'elle avait derrière et tout ça, c'est hyper intéressant.
0: Trop trop bien et eh ben chouette découverte et en plus du coup tu m'as permis de, de mettre un nom sur un bâtiment que j'ai vu en vrai oh bien. Donc, comme ça je pourrais mettre ma petite note sur mon sur ma photo <rire> génial c'est trop ouais, fou. parce que j'aime bien, bien
1: pouvoir avoir euh, quand les avoir accès à l'info de quand, quand... Oh, putain désolé je fatigue j'ai non mais c'est normal euh, le process des gens en fait ouais. comment ils en viennent à, à faire tel ou tel choix parce que par exemple cette peinture là euh, sur la droite du tableau, tu n'as que des petites marques. Oui. Et en fait, elle expliquait, et je me rappelle d'avoir vu dans, dans, dans une photo ou une vidéo il y a 2-3 ans, elle a toujours un bout de papier ou un bout de toile où elle teste en fait, son pastel ou sa couleur. Et qu'en fait, un jour, elle est tombée sur... Euh sur sa feuille d'essai, et qu'elle trouvait qu'il y avait une énergie particulière juste à cette feuille, parce qu'aucune des marques qui étaient dessus n'était réfléchie à l'avance, parce que c'était juste un, un brouillon, juste pour voir comment on rend ta couleur sur, sur le médium, et que du coup elle s'est mise à jouer avec cette race-là. Que voulait dire cette race par rapport au, au reste de ces tableaux, et comment les intégrer
0: dedans C'était hyper intéressant. C'est trop chouette. Alors ça a l'air d'être une expo euh, en Allemagne, donc euh, c'est pas si non. loin. J'ai l'impression oh. que c'est écrit Berlin, là, donc euh, si des gens sont... Regarde c'est écrit... Painting in Berlin. Ah... Euh, ouais. Euh, alors je sais oh. pas si ça... Ah c'était déjà en septembre 2021, donc c'est peut-être plus euh, d'actualité. Mais, euh, mais voilà, si, si vous voulez voir euh, ces œuvres en vrai, euh, je vous invite à, à suivre l'artiste Heather, Heather Day euh, sur ses réseaux, et d'ailleurs moi, hop, boum. Hello. N plus, voilà. Euh, Est-ce que tu as quelqu'un d'autre, euh, euh, quelque chose d'autre en tête, au niveau coup de cœur
1: Alors il y a un, un duo d'artistes auquel je, je reviens régulièrement, mm -hmm. c'est euh, Etam Crew. Etam, Etam Mais du coup sur Etam, mm -hmm. comme, comme le, le magasin de fringues en ah, fait, Etam Crew. Ce sont... qui sont polonais tous les deux mm. Et j'adore ce qu'ils font. Et ils font des murs, des, des murals qui sont absolument incroyables. Et ah euh, ouais. de temps, ils font des, des tripes avec des potes et ils partent dans la campagne et euh, peindre des murs de grange. Et euh, ah ouais. j'ai beaucoup aimé. Et maintenant, je pense qu'ils en font un peu moins qu'avant, parce que tout ça, c'est des travaux qui sont assez vieux. Mais ils ont chacun un Instagram. Donc il y a Seiner et Tam, S-A-I-N-E-R. Et euh, -E l'autre c'est. -E enfin, je crois que l'avais trouvé Yasenar. J'ai oublié le I. Le... Seiner et Tam. Et Tam ouais qui continue à faire des peintures, des prints et des trucs et j'aime vraiment beaucoup beaucoup ce qu'il fait et euh, Il fait
0: encore et tam, des murs hein regarde.
1: Ouais il fait encore des murs ouais. Et j'aime bien voir leur travail évoluer parce que c'est. Euh... Ouais garde la trace de ce qu'ils faisaient avant, mais tu vois qu'il y a
0: d'autres choses qui les intéressent, et du coup ça, ça évolue, et j'aime vraiment bien ça. Et, euh... Ah bah c'est arrangé ça. Ah bah c'est marrant, j'étais arrangée il y a trois semaines. <rire> Comme quoi, tu me suis euh, San C'est ah, <rire> pas, pas possible, <rire> <rire> c'est bon <rire> Du coup y a entre, autre Seynard et... Euh... et tout ça, là
1: oui. Mais ouais, mais ouais, trop de choses en commun <rire> Chouette, et euh, l'autre gars de, de ce même crew c'est euh, Betz b -E t z
0: et du coup, Betz et je pense que c'est comme ça qu'il n'y ah, a pas Instagram. J'ai pas B-E-T-Z, hein. ouais, b -E -T -Z, attaché si si Betz underscore et Tam, ah, -E ah, le underscore, ah, il est ouais. euh, il est piégeux, ouais, à fond, ah ouais, donc ça, les personnages avec ce. Mm. Ce grain-là, c'est lui qui les faisait. Parce que sur. Ouais, euh, quand sur, ouais. Ouais, sur euh, on reconnaît bien sa patte à, à lui, euh, en tout cas sur les murs qu'on ouais, qu ouais. voit. Et sur... même les, les,
1: les postures des, ouais. des personnages, comment ils se tiennent, tu vois, le, le côté
0: un peu ah anguleux, comme ouais, ça vrai, dépose. Ouais, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Petit euh, petite print, là. Ah ouais, non, c'est. Et puis même les couleurs et tout. Et puis il ouais, y a ouais. ce côté étrange aussi. Ah non, là, ouais puisque tes motifs comme ouais, ça bon. sur euh... ouais trop bien <rire> pardon voilà. je passe vite parce que là je suis en mode euh, je découvre aussi donc euh, je, je, veux, je veux tout voir Dis moi mais je, je mange là ouais voilà hein, s'il vous plaît hein, c'est bon hein. <rire> ouais non mais ben bah, ouais c'est vrai qu'il y, y a les motifs aussi euh, qui sont en commun dans pas mal de d'œuvres on les voit tes petits likes là on les voit oui sûrement ici <rire> <Et si>, là... <rire> ah non mais magnifique super découverte en tout cas euh, merci euh, San euh... à chaque fois c'est vraiment une super partie dans l'émission ça parce que je découvre à chaque fois des articles de foufou euh... oh j'adore je ne connaissais pas en fait vous êtes la même personne oui c'est. en fait je me... <rire> je me réponds à moi même vous savez pas <rire> mais non euh, 7, ça m'a fait penser à 7 un peu 7.fr alors 7.fr ah oui c'est vrai qu'il y a un air, pareil hein, c'est du street art avec des installations euh, comme ça, euh, ça me parle cette, euh, cette installe aussi. Ah ouais à fond carrément. Alors par contre on voit pas les visages des, des enfants à chaque fois mais ouais c'est vrai que ça, ça ressemble beaucoup beaucoup, enfin, en tout cas il y a un, un air. Et euh, faute découverte aussi euh, club satire merci. Euh, j'adore, je ne connaissais pas. Voilà, donc, bah parfait. C'est vraiment le moment de découverte et on vous fait euh, un, un petit peu voyager avec plein d'artistes super chouettes. Euh, et c'est aussi un peu le moment où je squatte, je réfléchis, moi, depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que... Alors, euh, je pense que pour la prochaine émission, je vous parlerai d'un manga que je suis en train de lire qui s'appelle L'école emportée. Euh, voilà, j'ai pas fini, donc euh, je ne vais pas en parler tout de suite. Euh, voilà, parce qu'en plus, je suis un peu mitigée, donc si ça se trouve, je vous en parlerai même pas, mais c'est censé être un un manga culte, donc je, je persévère euh, on verra on verra, euh, par contre ce que je vais faire, parce que j'ai pas vu fait, lu grand chose cette semaine, mais par contre je vais vous présenter euh, la prochaine invitée comme ça, ça fera une petite exclu et, euh, et ça sera aussi mon coup de cœur de, de la semaine euh, prochaine, la semaine prochaine, mardi donc euh, une semaine jour pour jour euh, je vais recevoir Lucie Mazel Illustratrice, dessinatrice de BD. Euh, mince, elle est là. Luzi, j'ai marqué moi. Et, euh, et c'est vraiment chouette. Elle travaille, euh, elle travaille à la peinture et elle fait ses planches en tradi de BD. Elle a dessiné une BD qui est en trois tomes pour le moment et qui sera en, en quatre euh, tomes qui s'appelle Olive. Euh, alors, est-ce qu'il y a un sous-titre Je me souviens plus. Attendez, elle est là. Euh, euh, alors oui il y a des sous-titres de chaque tome mais euh, évidemment c'est trop loin donc bah, je, vous, je vous les dirai euh, la semaine prochaine <rire> oh merci pour ton follow dinosaure t'assure. sûr et, euh, et voilà et puis j'adore ce qu'elle fait et en plus elle stream alors tout à l'heure elle était en stream est-ce qu'elle l'est toujours euh, nope donc euh, bah, voilà mais je vous invite à aller euh, follow lucie s-o-lucie euh, et je crois qu'il y a un underscore aussi euh, mazel on va faire ça J'espère que c'est la bonne chaîne. Vous allez vite le voir hein, si c'est pas Je crois qu'il y a un underscore. Cette émission est complètement préparée, hein, vous le savez. Oui c'est bon, c'est le, bon, le bon profil. Et, euh, et puis voilà, on la voit streamer euh, ses, ses planches. Et, euh, voilà, elle, peut, elle peut faire des grands formats comme ici, on peut voir. Et euh, également ses planches de BD. Euh, euh, et c'est vraiment super chouette et surtout c'est assez rare maintenant de voir des, des artistes travailler, enfin des artistes de bande dessinée hein, travailler en live comme ça sur du tradi et en plus de la peinture euh. Voilà c'est très chouette je ne sais pas si tu la connais ah, Ouais bon tout en fait, ça c'est ça fait, je, euh, Maintenant que je le vois son nom à l'écrit je le
1: connais mm -hmm. donc je pense que je la suis mais je suis pas très douée avec les noms mais je, je suis sûre parce que je l'ai déjà vu et euh, ouais c'est incroyable mm -hmm. de faire ces planches en euh, tradit comme ça. Oui. Ça doit être chronophage d'une
0: force tellement. Et puis là, je te dis, elle est sur quatre. Euh, voilà, on voit là. Euh, là c'est le troisième tome d'Olive, mais euh, voilà, elle est sur quatre tomes de cette série. Et c'est fou. Wow, incroyable. fou. Et puis les détails dans les dessins, etc. Donc, euh, j'ai super hâte de la recevoir la semaine prochaine. Préparez vos questions. Et, euh, oui. et ouais, toujours, c'est toujours cool d'avoir encore. De nouvelles expériences. Ouais, voilà. génial. <rire> et. Euh... Ah si, je peux aussi, parce qu'il a accepté, et comme, euh, voilà, en plus, euh, j'ai une tatoueuse avec moi là, il a accepté de venir. Euh, C'est un autre tatoueur. Alors, je sais pas quand est-ce qu'il va venir, mais, voilà, je vous l'avais déjà montré. Euh... Alors, peut-être sur ma chaîne perso, mais il a accepté de venir. C'est le tatoueur Maël. Je sais pas si tu le connais, il est de Toulouse. Je sais pas si tu es déjà venu. Euh... En guest en France euh, ou pas euh... oui, oui. Au Début, j'ai fait beaucoup beaucoup de guest en France et je
1: venais régulièrement à, à Toulouse, ouais. Ouais. Après, euh, voilà, il y a beaucoup de,
0: il beaucoup de tatoueurs maintenant. Je connais pas tout le monde, j'avoue. Mm -hmm. Mais euh... En tout cas Maël il est très très reconnaissable parce qu'il fait des, des illustrations très, euh, euh, bah, ça, ça ressemble un peu à de, à de l'illustration jeunesse presque, euh, c'est vraiment très onirique, très étrange aussi et très euh, euh, voilà, fantastique presque, euh, très mignon voilà faut le savoir et, euh, et j'aime beaucoup ce qu'il fait et, et il a accepté donc il m'a confirmé aujourd'hui enfin, euh, donc bah, je, je suis contente et donc je vais mets merci au dessus pour ton abonnement c'est trop gentil merci déjà trois mois oh là là ça passe merci merci et euh, et voilà donc euh, j'adore ce qu'il fait, fait... c'est ce qu super chouette ouais c'est hyper reconnaissable c'est vraiment vraiment cool mais ouais tu vois donc euh... Et, euh, et je sais qu'il a plein, pareil, il a, il a, il a plein d'histoires à raconter. Et, et je sais qu'il a d'autres projets euh, euh, en, en plus. Donc, euh, ça va être super intéressant de papoter avec lui. Et puis, il est trop sympa. Voilà. Si vous si, oh. vous, si vous êtes vers Toulouse ou si vous êtes en France en tout cas, moi et que vous aimez son style évidemment, je, je vous conseille grandement d'aller, d'aller le voir. Il est, il est trop sympa et euh, voilà il fait des planches aussi de ta tatou comme ça qui et euh, certaines sont j'en ai une ou deux, j'en ai une ou deux, oh. non j'en ai quatre chez moi oh. <rire> des planches comme ça qu'il fait en sérigraphie donc euh, ça fait longtemps oh, voilà donc euh, c'est Maëlle voilà je vous conseille je vais vous mettre le lien euh, de son insta sur euh, CtrlC c sur le chat et comme ça vous pouvez vous préparer à ce prochain invité. Je ne sais pas quand est-ce que ça sera sûrement courant mai, parce que là, je, mon programme est, est, euh, est plein jusqu'à jusqu fin mai. Donc euh, voilà, je vous donnerai euh, plus de détails bientôt. Euh, un petit dernier Est-ce que tu en as toi, euh, San Un euh... Un artiste Un film Attends. Une série euh,
1: Un livre Un film Une série euh, coup de cœur. Euh, alors moi je suis une grosse fan des films de Wes anderson ah oui et vraiment complètement c'est euh, je reviens régulièrement dernier là il, a, il en a sorti un il n'y a pas longtemps euh, alors moi le dernier que j'ai vu de lui c'est Isle of dogs euh... le, le film du ah, oui. oui que j'ai euh... beaucoup aimé que je regarderai bien parce que je l'ai vu qu'une fois comparé aux autres
0: ah, a... c'est mais euh, il me semble qu'il en a sorti un il n'y a pas longtemps. Ouais, ça, euh, il n'a oh, pas eu je crois de très bonnes critiques. Ouais, il prend des Il n'a pas eu de très bonnes critiques je crois euh, malheureusement. Mais alors moi je l'ai pas vu. Hein. Mais euh, vous me direz dans le chat si vous avez aimé ou pas. Of Dogs. Quel est ton quel est ton film préféré de lui Ou, ou s'il si y en a. Hein. Non en après ça peut être l'ensemble de sa carrière. Hein. C'est pas alors... une question piège.
1: Alors moi, je regarde souvent The Grand Budapest Hotel.
0: Ah,
1: oui. ah, il est quand même assez récent. The I Love Dogs, il est sorti il y a pas très longtemps. Je
0: oui, oui, mais même euh, le Budapest Hotel, il est, euh, ouais, il est ouais, pas si vieux. L'image est magnifique et tout. Euh.
1: Oui, j'attends que mes nièces soient un petit peu plus grandes pour pouvoir leur montrer Fantastic Mr. Mmh. Fox sans qu'elles aient peur. Et euh, ouais. Mmh non mais ouais. bien j'adore la manière dont ils tournent c'est c'est euh, chaque... en fait il a ces plans tu les vois toujours de manière ah, je sais pas si je vais arriver à m'exprimer correctement pardon c'est un petit peu hectic euh, un problème. ça bouge comme si tu étais au théâtre tu vois la caméra se déplace jamais dans la pièce elle, elle se balade toujours d'un côté à l'autre ou d'avant en arrière mais euh, tu as toujours des plans très frontal comme ça dans, dans le film et j'aime beaucoup c'est cette manière de filmer, c'est très très particulier au style d'Anderson.
0: Je, je comprends. Alors moi pour, pour de, euh, ajouter un petit plus, je vous en parle. C'est pas la première fois que je vous en parle et là je suis en train de chercher en même temps le nom de cet artiste. Ah euh, oh là là je suis deg. Euh, vous savez que moi je suis très, euh, très fan de tout ce qui est papeterie et, euh, et props de, dans les films et euh, je suis une artiste qui s'appelle... Je vais, je vais la trouver, hein. là, je suis en train de meubler ex exprès pour, tr chercher, pour trouver le nom, parce qu'à chaque fois, je, je, je l'oublie, alors que j'adore ce qu'elle fait, évidemment. Euh... Et en fait, je suis l'artiste qui a fabriqué euh, pour, euh, bah, pour le, The French Dispatch et euh, Grand Budapest Hotel euh, tout ce qui est euh, papeterie, les livres, la papeterie, les monnaies, les, euh, les, euh, 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 tous les petits carnets de notes et les moments où oh. on voit. Euh, et elle s'appelle... Je vais, je vais la retrouver, je vais la retrouver. Pas, je, la, je suis pas dix mille personnes sur euh, sur mon profil secret de, de papeterie. <rire> Il est où Elle est où Elle est où Elle est où Il va voir que je vais pas la retrouver. Au pire, je vous le dirai en off. Ah oh. ah. Oh. Et elle a fait un livre en plus. Ah oh, mais je vais, je suis deg. Ah oh, je suis deg. En plus, je l'ai dit plein de fois sur euh, et sur C'est la radio et euh, sur ma chaîne perso. J'en ai parlé plusieurs fois de cet artiste. Annie Atkins. Allez, <rire> c'est bon. Allez. <rire> je l'ai trouvé, Annie. T'as un lien et, oh, Je vais vous montrer l'Instagram. Atkins. Ah, voilà. Et en plus, je suis abonnée. Voilà. Graphique designer, film Grande Butapest Hotel. Eyes of uh, Dogs, French Dispatch, Breeds of Spies, West Side sorry, ah, elle a fait. Euh, et oh. voilà, et elle fait, de la, elle fait de la typo, elle fait des, des fausses étiquettes avec des prix, euh, elle fait. Euh, voilà, tu, ah, voilà, on peut le voir ici. Là, c'est un, un truc exprès. Des faux passeports, et ça, c'est ma passion. Si je devais me reconvertir je, en, en, dans un métier artistique, je pense que j'essaierais de faire ça. Euh, faussaire, faussaire, essayez de refaire des, euh, des, des, des choses d'époque, euh, regardez sa, sa, son écriture là, et, euh, et voilà, donc si je dois... Oh les intergalactiques Oh c'est trop gentil le raid allez En plus j'étais en train de, vous, de surveiller euh, les intergalactiques euh, pour aller les raids, et bien bienvenue, bonjour tout le monde Pardon, hein, je, je me bloque. <rire> bonjour, bonjour, bienvenue à vous. J'espère que ça s'est bien passé. Est-ce que tu montrais le programme des intergalactiques de cette année intergalactique Il y a un festival euh, à Lyon et qui est trop bien. Allez faire. Alors je vais faire un shout out. S O S O. -O. Euh, C'est les intergalactiques avec un underscore intergalactique. Et leur chaîne, euh, leur chaîne Twitch est vraiment trop cool puisque on voit euh, des nanars, on voit des films, on parle de SF, on parle de, de films et de, et de plein de choses, d'acteurs et d'actrices, c'est trop bien. Et, euh, et puis le, le festival euh, à Lyon, donc il n'y a pas eu lieu pendant les confinements évidemment, mais, euh, mais là cette année ça va reprendre et aujourd'hui ils annonçaient le programme. Salut c'est le Red, bonjour Albin Aion, bonjour tout le monde, bienvenue et installez-vous. Ici, on fait des interviews d'artistes et aujourd'hui je reçois Sandeuil. On est un peu sur la fin, je vous avouerai. Hein. Merci pour ton follow. Mais, euh, mais voilà, et là on parle de coup de cœur artistique et euh, je vous invite à écouter évidemment les redis parce que j'ai reçu plein d'artistes euh, super chouettes et puis bah, dans les semaines prochaines, je, je vais en recevoir d'autres. Hé hey, Doctrice Doctrice Et je sais pas comment on prononce, en plus je te suis depuis un certain temps. C'est top et merci de nous accueillir, c'est trop gentil. Doctrice, Doctri... Do Doctrizette Je sais pas. Faut que tu me dises comment on prononce. Je suis, en plus j'adore ce que tu fais, pareil, allez follow euh, ce qu'elle fait. Et euh, c'est super intéressant. Ouais, elle parle de SF aussi sur ses streams et c'est trop trop chouette. Vraiment c'est trop bien. Et bonjour les intergalactiques, merci pour ton raid encore oh. une fois. C'est trop gentil. <rire> Dis-moi comment on prononce ton pseudo, j'aime je, 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 pas trop, j'écorche. <rire> Et là on parlait de l'artiste Annie Atkins qui a travaillé pour euh, Wes Anderson. Voilà, donc San, je, je, je te, je te doctrise. Parfait, merci. Euh, je, te, je te fais découvrir du coup cet artiste Trop bien, je follow. T'as follow direct, mais bon. ouais.
1: Et d'ailleurs il y a Litena qui demande le lien, si tu peux le mettre Ah ben bah oui, euh... évidemment mais parce que c'est
0: assez fait... incroyable ce qu'elle fait oh c'est trop bien et son métier est assez méconnu et en plus parce que voilà euh, on se demande jamais c'est des métiers quand ils sont bien faits on les remarque pas dans les films tu sais euh, oh, c est, c est, euh, les décors les, les, tout ce qui est voilà on n'y pense jamais un, un, tampon en, <rire> un tampon ou une typo euh, ou une étiquette dans un, dans un film on les remarque pas mais, euh, mais c'est là et ça imprègne aussi euh, euh, ça imprègne les, euh, les films et euh, dans une époque. Enfin, c'est trop bien. Et ça, c'est le livre qu'elle a fait, Designing Graphic Props for Filmmaking nice. Voilà, tu là. Comme ça, ça se trouve, ça se trouve sur Internet facilement. Euh, et puis, euh, et bien, et récemment, j'ai vu le making of euh, de Seven, le film. Je ne sais pas si, euh, ouais. si tu as vu le film Seven euh, avec Brad oui. Pitt. et euh, et Morgan. Euh, Morgan Freeman, merci. Et, euh, et pareil, à l'intérieur, le, le serial killer a, a noté tout dans des carnets, euh, avec bah, comment, euh, voilà, tout de façon méticuleuse dans des carnets, mais des milliers et des milliers de carnets. Et euh, dans le making-of, on découvre que bah, les artistes euh, qui ont fabriqué ces props, et bah, ouais. ils, se, ils se sont pris la tête... Chaque carnet est unique, ils ont fait ça comme si vraiment tout à la main. C'est vraiment intéressant, je, je vous invite sur Youtube, hein, vous tapez Making of Seven, et il y a toute une partie sur comment ils ont fabriqué ces carnets, comment ils ont fait en sorte oh, de voilà. vieillir... Ouais, de vieillir le scotch qui, va, qui a servi pour mettre des photos horribles en plus. Les photos, il disait, il, 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 il racontait une anecdote comme quoi il était parti faire plastifier des photos dans une entreprise dans un, voilà, chez un imprimeur, tu vois, et, et que l'imprimeur le regardait bizarrement apporter ses photos de meurtre et tout. Enfin, c'était horrible. Et, mais voilà, mais en tout cas, c'est très intéressant de voir ces artistes-là. Enfin, c'est un métier qui me, qui me fascine. Et tu trouves pas que c'est un peu une autre manière d'être acteur, de créer des props ouais. comme ça
1: ah Parce ouais. que du coup, tu dois, si tu te mets dans la peau d'un... Enfin, si tu dois faire un carnet de notes d'un serial killer, tu dois quand même te dire, ok, donc si j'étais lui, je choisirais ça, je le ferais comme ça, j'utiliserais ce type de matériau. Et c'est quand même se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre pour créer un objet. qui Et l'objet, c'est une entité à part entière quelque part dans un film. Donc du coup, c'est hyper intéressant Justement. parce que c'est comme... C'est comme, comme être ouais une autre manière d'être acteur.
0: Ouais, on parle souvent dans, des, dans les films d'ailleurs que, bah, que le décor est, est un acteur à part entière, que le, la bah, ville dans laquelle c'est tourné c'est un, une actrice euh, à part entière du film et que, et que sans ça euh, le film serait différent, etc. Mais t'as raison, hein, <rire> euh, toutes ces personnes qui, euh, qui sont derrière, ces petites mains qui sont derrière et qui, te, qui créent tous ces, euh, toutes ces, tous ces props, euh, c'est exactement ça. C ils se mettent à la place. Enfin, quand tu vois Annie Atkins euh, Faire des, des fausses lettres comme ça à la, à, en, à la machine à écrire, euh, des faux tickets, euh, c'est quoi, des tickets de, de, de cinéma. regardez des vieux tickets de cinéma qu'elle a fabriqués elle-même. C'est oh. impressionnant. C'est <rire> génial. Non, non mais c'est pour ça, et moi, ça me fascine, et c'est des, des choses que j'aimerais savoir faire. Et, et franchement, si, si je, 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 je ne sais pas, voilà, si je devais me reconvertir, ça ferait. Euh, ça serait, euh, ça serait un truc comme ça que j'aimerais faire. C'est un, cool, un chouette coup de cœur,
1: parce que moi c'est vrai que c'est un truc qui me fascine, c'est le graphic design, ouais. et euh, j'avais acheté une fois un bouquin, euh, c'était sur les packaging de certains produits, oui. et du coup comment ils étaient designés, comment, euh, pourquoi est-ce que tu faisais telle et telle illustration pour décrire tel produit et, enfin, et du coup bah, le packaging bah, c'est une œuvre d'art à part entière, enfin, c'était des trucs de dingue et mm -hmm. euh, c'est exactement la même chose que ce que tu nous montres là, quoi. c'est pourquoi est-ce que tu choisis tel type de typo, pourquoi est-ce que tu la mets à cet endroit-là, avec cette échelle-là, etc. Enfin, c'est enfin, voilà, c'est quelque chose que je ne connais pas du tout, que je n'ai mm -hmm. pas du tout étudié et je trouve ça juste fascinant parce que ce sont du coup des petits, euh, des petits objets du quotidien qu'on tous les jours sauf que ces gens là ils connaissent leur histoire et d'où ils viennent et pourquoi ils ont été créés comme ça et je
0: trouve ça incroyable. Euh, doctrice qui dit il y a Saïd de Sedward qui fait ses livres à la main, oui j'adore ce qu'il fait d'ailleurs je pense que je vais lui proposer de venir un de ses cadres, il était dans ma, dans ma liste de cibles pour venir et, et c'est bien que tu en parles, doctrice, parce que, pareil, Sam, je ne sais pas si tu étais là ou si tu me connaissais euh, à ce moment-là, mais l'année dernière, j'ai fait un, un live entier, même un mois entier, où je parlais des livres et des, des objets, des, enfin, des livres atypiques et, euh, et euh, j'ai parlé de design graphique et tout, j'avais parlé, alors je vais montrer ce que fait Saïd, je dois le suivre Saïd, voilà oh il est là, il fabrique lui-même ses, euh, ses bouquins, euh, il fait la reliure. il fait euh, il fabrique tout, de A à Z, c'est simple et euh, hop oh, déjà c'est super oh. beau, ah mais là on va rester des heures, <rire> c'est super beau ce qu'il fait, et, euh, et moi déjà, je, dès que je voulais lui en prendre des bouquins, enfin de ce qu'il fait et euh, tout est à la main tout est numéroté il me semble et il est très très sympa <rire> bah voilà bah, tu vois tu m'as fait repenser à lui euh, doctrice donc il euh, y a moyen que que je, je le réinvite je l'invite là dans les jours qui arrivent sold out super et, euh, et voilà il fabrique alors attends je cherche une vidéo j'en avais vu une il avait fait un petit reel euh, peut-être ici on voit fabriquer, euh... ouais, il avait fait la jaquette et tout, enfin, c'était trop beau. Mais, euh, mais voilà donc c'est noté. Et puis donc j'avais parlé des livres atypiques du design, euh, du design graphique dans les livres et j'avais parlé, et je pense que tu vas aimer, de la maison d'édition qui s'appelle Headcase Design. Alors leur Instagram n'est pas très très fourni, mais ils ont fait beaucoup de livres très très... Alors déjà ils ont fait ce Kickstarter avec cette valise, avec tous les props euh, euh, sur Dracula. Donc comme si euh, comme si on était euh, voilà c'est incroyable bon ça coûtait un bras ça coûtait genre 700 dollars ou un truc comme ça t avais, t avais une valise voilà et à l'intérieur t'avais euh, euh, des tout tout ce que tout ce qu'on aurait qu'on aurait pu trouver et qui sort du roman de, de Dracula de Bram Stoker et c'était magnifique euh, voilà des un faux livre un faux, un, un journal avec euh, la, la relure en cuir etc <coughs> Pardon. Et c'est un peu leur spécialité. Ils font des. Donc, ils ont sorti ce, ce, ce livre X Files magnifique aussi. Euh... Merde. Pardon. Voilà. Donc si t'aimes le design graphique et tout, ils avaient, ils avaient sorti. Euh, je je t'invite à, à regarder ce qu'ils font. Contrôle C. Bon, tout est en anglais, mais euh, avec ton accent, je pense que ça ne c'est pas un problème. Je te mets ça dans le chat. Euh... Oui et euh, voilà et ils avaient fait par exemple tu, là tu vois c'est un, un jour, le journal intime euh, qu'on voit dans le, la série euh, Merci Doctrice trop gentil euh, dans la série euh, Mister Robot et, euh, et en fait tout est fait à la main on dirait vraiment qu'il y a quelqu'un au crayon de papier qui, a écrit, euh, qui a écrit tout ça et, avec euh, des morceaux de, de journaux à l'intérieur et euh, c'est ouf Voilà, on voit ici là comme s'il était aussi un peu brûlé il uh, y a un petit décalage attention c'est maintenant Et euh, <rire> comme s'il ah. était un peu brûlé et tout ça là tout ce que tu vois autour et eh bien est à l'intérieur du euh... wow. <rire> <Je rêve> pas. <rire> comment s'appelle cette maison je l'ai mis juste au dessus regarde instagram 8case design et euh, alors certains ouvrages sont sortis en français sachez le dans le même design euh, alors certains sont moins enfin au niveau de la qualité du papier etc sont moins bons mais par exemple si vous si vous prenez le il y en a un sur, bah, Twin Peaks c'est le même, euh, sur euh, Stranger Things aussi c'est le c'est exactement le même regardez on voit là il y a une vidéo c'est exactement le même qui est sorti chez Manabook en français euh, voilà c'est des on voit des morceaux d'archives à l'intérieur enfin c'est vraiment très très chouette à chaque fois et, euh, et là je cherchais et ils ont été connus j'étais en train de meubler pour retrouver le livre qui n'est pas là, évidemment. Bon bref, ils sont connus pour avoir designé, hop, alors le livre n'est pas oufissime, JJ Abrams, voilà. Mais JJ Abrams, le créateur de Lost, a euh, fait un livre qui s'appelle le S, et à l'intérieur... Euh, on peut voir, pareil, il y a plein de, de facsimilés avec des morceaux de journaux, des, des cartes postales, des fausses cartes postales, etc. Mais la particularité de ce livre, c'est que dans les marges du livre, il y a deux personnages qu'on suit et qui, eux, sont en train de commenter euh, le livre euh, que, que nous on peut lire et eux ils sont en train de commenter euh, en faisant des annotations c'est très très mal expliqué hein, je suis désolée mais euh, l'image parle d'elle même hein, on peut, vous pouvez voir et on suit donc une double histoire l'histoire du livre et l'histoire de ces deux personnages qui, euh, qui commentent euh, le livre à l'intérieur et voilà. Et si Alors, vous... Du coup, c'est un livre que tu peux lire
1: littéralement trois fois. Voilà. Tu peux lire une première fois l'histoire, et puis tu le relis en lisant les commentaires de l'un,
0: et puis en lisant les commentaires de l'autre. C'est génial. Exactement. Et euh, voilà. Alors, je, je vous, le livre est pas mal. Franchement voilà après c'est du J.J. Abrams moi je suis pas très fan le livre euh, euh, vaut mieux avoir l'objet et l'objet est magnifique et régulièrement moi je le refeuillette parce que c'est juste au niveau voilà, inspiration c'est fabuleux. Après, voilà, l'histoire, euh, elle n'est pas trop à la hauteur, je trouve, mais, euh, mais bon, après, c'est que mon avis, donc euh, je vous invite... Je ne sais pas s'il est encore très trouvable. En anglais, c'est facile, mais je pense que c'est un petit peu compliqué à lire en anglais si, si vous n'êtes pas... Si vous n'êtes pas à l'aise avec la langue, mais euh, mais en français, voilà, c'était sorti, je crois, qu'il me semble, chez Alba Michel, euh, je crois, ou Robert Lafont. Oh, je je sais plus. Bon, bref, une grosse maison d'édition, donc euh, ça peut, c'est peut-être encore trouvable euh, d'occasion au moins. Mais euh, mais en tout cas, l'objet en lui-même est juste fou, et si vous aimiez, aim si vous aimez le design graphique, voilà, sautez euh, sautez sur cette maison d'édition parce que chaque bouquin, c'est fou, voilà. J'espère t'avoir fait découvrir quelque chose. <rire> ah
1: oui, complètement, complètement. Je suis ultra fan. Et en plus, j'ai une de mes meilleures potes qui, euh, qui est tatoueuse qui s'appelle Evan Pachi. Elle mm -hmm. est sur gants et euh, c'est même... plus fan de livres que j'ai jamais rencontré de ma vie. Donc euh, quand on se voit, on s'offre des livres en fait. Et, euh, <rire> et, euh, et elle a quelques perles comme ça de, de, ah, de oui. livres qui racontent des histoires, mais pas seulement par le texte, mais aussi par ah, justement ça. le par la forme. Ouais. Hein par euh, les petits propres, ce qu'il y a dedans et c'est juste, enfin c'est des trésors ces mmh. livres là, et je ah, suis, suis sûre que le genre, à mon avis elle doit connaître l'ouvrage oui. après euh, il, a un, il, il est un petit peu ben. connu
0: il a eu son, un petit succès ce, ouais, ce livre c'est hein, J.J. Abrams hein, donc euh, ah, voilà ouais. il, a, il a eu un certain succès mais il commence à dater donc peut-être qu'elle euh, le connaissait, elle ne euh, l'a jamais vu parce que je, je pense qu'il est un petit peu compliqué à trouver maintenant euh, ouais. après on parle, il y a la maison des feuilles qui va être réédité en septembre euh, euh, voilà, la maison, je sais si tu connais pas, euh, hop, la maison euh, des feuilles. Pareil, les images vont, vont parler d'elles-mêmes, de, hein. euh, qui, va, qui va être réédité aux éditions euh, Monsieur Toussaint l'ouverture euh, en septembre. Euh, le livre euh, qui nous fait un Entrer à l'intérieur d'une maison qui est plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur, ou, ou inversement, je ne sais plus. Et, euh, et voilà, et c'est ouf comme, comme exercice de lecture. Et euh, voilà, si, si elle ne connaît pas, pareil, ça, c'est un des ouvrages les plus connus. Et, euh, et dans tous les cas, je, je t'invite à écouter euh, l'émission que j'avais fait avec Alt 236, où on parlait des livres un peu atypiques comme ça. Oh, euh, c'est dans, dans les rediffusions de C'est toi la radio. Voilà, donc. Euh, vous, vous pourrez euh, écouter ça et c'était super intéressant à faire et, euh, et, et moi c'est vraiment ma mission première presque de trouver <rire> des livres un peu, un peu bizarres comme ça. Trop chouette. <rire> Est-ce que tu avais autre chose à ajouter Sanne ben non là vous on est bien j'ai coup, de manger dans ma bibliothèque parce ah. que je crois que j'ai des bouquins qui sont cool aussi mais je ne vais pas les retrouver assez vite que pour les partager avec vous ce soir mais bah, euh... tu, tu me partageras ça en off et, euh, ouais. et peut-être que je ferai un post on verra
1: <rire> oui,
0: trop bien. ou alors fais un post toi sur les réseaux et comme ça on pourra voir ça et, et comme ça ça ouais. obligera les gens à te suivre on peut te suivre sur insta hein, ouais. c'est ça Ouais, sur euh, and, euh, quoi, je, hein je vais le partager. Oh. Regarde, hop. Merci. Oh, trop bien. À bientôt, Merci. doctrice. <rire> Merci en tout cas d'être passée pour ton follow. Ça, je suis trop contente. J'adore. <rire> Et euh, ouais, sur tes réseaux. Donc là, je viens de partager euh, Instagram. Oui, il y a un underscore à chaque fois. C'est compliqué les les underscores. Oui, oui, oui. Non, mais c'est, euh, je comprends, c'est pratique. Et euh, puis ton site internet, ta boutique, euh, et puis euh, et puis le shop, si vous avez un projet tatou, hein. c'est ouvert. Est-ce que est-ce que ton carnet d'adresse est est ouvert ou ou est-ce oui, que c'est en stand -by, oui, by pour le moment
1: Oui, il est ouvert pour le moment. Ouais. J'ai du temps. Ok. Et ben voilà. Vous pas, êtes prévus. Moi, suis pas dans le mois.
0: J'ai un petit mois d'attente, je pense. Mais euh, mais oui, oui, j'ai du temps avec plaisir <rire> euh, Anto qui dit je vais vous laisser aussi, bah on est sur la fin mais c'est gentil en tout cas d'être resté Thomas les éditions Tachan avec leurs livres immense aussi, bah ouais évidemment en tout cas toi aussi tu décolles et bah pareil, je, nous on, on, on va lancer le raid. donc merci en tout cas vous êtes resté jusqu'à la fin, merci encore San, en tout cas j'ai été beaucoup. très heureuse de te recevoir et voilà je suis trop contente, ça m'a fait très plaisir que tu me demandes, merci beaucoup <rire> de merci
1: dame. à tout le monde d'être resté Merci beaucoup.
0: <rire> Merci le chat. Euh, en tout cas, vous avez été encore très nombreux et nombreuses aujourd'hui. Euh, C'était vrai, vraiment trop trop cool. On se retrouve la semaine prochaine, donc, avec euh, Lucie Mazel euh, pour parler de, de son travail. Euh, au mois d'avril, parce que là, on est fin, fin mars. Au mois d'avril, je vais recevoir une photographe qui s'appelle Auré Noir et qui n'est autre que la euh, sœur de Gax, qui est illustrateur qui était venu aussi il y a quelques semaines, presque mois maintenant, je ne sais plus quand est-ce que c'était exactement, mais c'était cette année. Euh, et je suis contente parce que c'est rare que je reçoive des, 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 des photographes, j'y arrivais. Euh, voilà, donc ça sera l'occasion de découvrir son univers et vous allez voir, je pense que ça va vous plaire. Euh, fin, euh, fin avril, je vais recevoir euh, Guillaume Mathias qui est aussi illustrateur de BD et qui fait des podcasts, donc euh, ça va être super cool. Euh, et puis, alors attendez... Ah, et surtout, surtout, et ça, il faut, faut noter la date, en, le 30 euh, avril, ça sera un samedi, je vais, avec mes petites jambes, ch aller chez Jabber, notre euh, DJ euh, maison euh, sur ces toiles radio, qui fait un lundi sur deux un DJ 7 et euh, voilà, il nous ambiance, c'était hier, c'était trop cool, et puis bah, je, vais aller, euh, je vais aller sur place, je vais aller le voir, on va papoter avec lui parce que vous n'avez jamais entendu le son de sa voix, donc ça peut être sympa aussi, vous allez découvrir euh, et pouvoir lui poser des questions, et surtout je vais faire euh, une lecture d'une nouvelle de science-fiction, et qu'il va mettre en musique, voilà, en live, ça va être trop bien. On va être un peu en plus en public, donc je stresse, je vous le dis pas. Euh, mais ça sera, ça sera du live. Et puis après, il enchaînera, sur, euh, il enchaînera sur, euh, sur, une, sur une soirée avec son pote Tommy. Sur une soirée de musique. Euh, tranquillement et, et, et sûrement, ça va être trop bien. Et, euh, et puis je crois que j'ai tout dit. Hein. Ça y est, j'ai plus de souffle déjà. Assis ah, <rire> <rire> Je parle trop, c'est pour ça. Euh, si, si, j'ai oublié. Le 12 avril, j'ai sauté une, une semaine exprès. Le 12 avril, ça fera deux ans que cette toile la radio existe. Donc là, aujourd'hui, c'était la 50e interview. Et le 12 avril, ça fera deux ans que cette Toi, la radio existe. Je ne vais pas faire grand chose pour les deux ans. Je ne pense pas faire d'événement spécial. Par contre, peut-être que je lancerai un live et on fera sûrement euh, si je lance une rétrospective de, euh, des interviews que j'ai fait depuis, euh, depuis le mois de septembre euh, l'année dernière. Comme ça, euh, on parlera encore des chouettes artistes qui sont venus et, euh, et puis ça sera l'occasion de marquer le coup. Voilà, Mais, euh, mais pas sûr encore, je, je vous le dis, mais, euh, mais euh, notez, ça sera un mardi, ça sera le 12, mais, euh, mais voilà. Je ne, je, je ne m'avance pas encore parce que sinon euh, euh, je vais me sentir encore obligée comme tu disais <rire> <rire> San tout à l'heure. Non non mais ça sera avec plaisir et puis voilà je vous remercie tous. On va aller faire un raid, je regarde juste qui a un raid, qui euh, Eh ben on va aller voir Akenab. j'ai dit. Alors attendez, il était où Est-ce qu'il avait? Est -ce qu il a lancé Akenab Oui il a lancé. Allez je vais envoyer le raid. Euh, c'est quoi C'est Slash Raid, Akenab qui est avec Volta, le coin du masque et Nefangel pour une soirée jeux vidéo. Voilà, euh, arriver en disant bonjour, ça fait toujours plaisir, Akenab. Hop. Merci à tous d'avoir été là, Hello. des bisous tout le monde, yes. bisous bientôt, bisous Dino. On a le temps, t'inquiète. <rire> Il n'est pas parti encore le raid, c'est bon. Allez, merci encore San et, euh, et puis la rediff pendant un mois sur, euh, sur Twitch. Euh, et puis ben, on va suivre ton travail avec grande attention, évidemment, San. Et, bah, encore beaucoup. une fois, merci, merci le chat. à très bientôt toi, la radio. <rire>